0: Vocês estão ouvindo o
1: Se não mais um ZCast no bagulho Toda vez tem um ZCast novo Ei, quem fala, Bruno? Toda vez não, é cada 15 dias, né, cara? é Toda vez que você vai lá no seu feed e aparece um novo É um novo, você entendeu? Aqui quem falou, gênio e hoje nós
0: estamos sem o Slow Infelizmente o ano acabou de começar E o Slow ainda não voltou da barria Ele tá perdido na cachaça Mas a gente vai tentar manter aqui a força sem ele Porque a gente sabe como é importante a tal da loucura Menino, uma vez no ano verdade E hoje a gente decidiu falar sobre... Se vocês querem entender por que, que a gente vai falar de as Maravilhas do Mundo Antigo, vocês podem ir atrás do nosso YouTube. A gente lançou um vídeo super bacana pros nossos apoiadores e pra quem tiver interessado sobre o que, que a gente decidiu fazer esse ano, alguns projetos, a gente também falou do ano passado, tá bem legal. Então corre lá atrás e vê o
1: vídeo. Depois você me fala que eu não, não vi esse
0: vídeo, não. Mas é, que é o Tudo do, do pretérito. <risos> mas é isso, rapaziada. A gente vai falar sobre as maravilhas do mundo antigo. E é interessante você pensar isso porque é uma lista, né, cara? E eu não sei se o Brunão pensou nisso, mas eu pensei. Quem foi que fez essa lista? Passou pela sua cabeça essa parada? Passou. Porque Passou é meio. Não parece meio arbitrário?
1: Nossa, então, sete. isso é engraçado, porque quando a gente estava com o professor falou assim, ó, oh, vamos gravar sobre as Sete Maravilhas do Mundo, e eu nunca tinha parado de pensar nisso. Conforme eu fui começando a estudar, o que eu achei interessante é que hoje a gente tem algumas coisas que chamam muita atenção da sociedade como um todo. Com certeza. Porque Redentor, Redentor por incrível que pareça, é uma coisa que chama a atenção do mundo inteiro. É, quando você vai, tipo, na prédio de Dubai, que não é uma coisa mais nova, mais recente, mas ainda assim apareceu em filmes, tá ligado? Eu acho que tudo. E é uma coisa que é reconhecida. Toda a estrutura a é que, Dubai, o, lá, né? que o Tom Cruise já, já escalou é famosa, né, de uma forma geral. É ou... verdade, <risos> tem esse detalhe importante. Aí você vai pensar sei lá, na Estátua da Liberdade, são coisas que marcam, são símbolos muito grandes e são impressionantes. Quando você vai visitar esse lugar, você geralmente vai lá visitar essa... Você diria que essa, são Essa maravilhas? parada, né? Exatamente. Oh. E aí eu pensei, tá, maravilhas da Antiguidade. Beleza, que porra que é, né? Deve ser a pirâmide, é uma... E... Mas não sabia das outras. E conforme você vai entendendo e tá vendo da história, o que é? O cara tava lá na Antiguidade, já porra, não vou fazer, visitava. Vocês vão entender quando a gente comentar que não é um espaço tão grande assim, né? Tipo, pega um pouquinho da Ásia, mas assim, é tipo um bololô junto ali, né? Eles vão passeando por ali E vão se vendo essa parada E vão descrevendo Que a maioria delas foram destruídas Então a gente tem são descrições E algumas coisas históricas se a gente comentar por aí Que a galera vai vir aqui remontando Entendendo que Essa é a pior a parada, parte né cara A gente comentou isso na, na
0: nossa última série Sobre Roma E infelizmente A gente vai passar por isso Toda vez que a gente for falar de história né Quando a gente vai muito antigo assim Pô especialmente nas pirâmides Eu vou repetir isso muito Teve gente que achou coisa E escreveu A gente não sabe a, Se essa pessoa que escreveu Sabia o que tava falando Mas é o que tem aqui hoje E é isso aí cara <risos> então, muita coisa tá errada Muita coisa é achismo É,
1: o pega o okay, quê? pega, tipo, esses escritos antigos Esses caras que ficavam andando por aí Anotando essas maravilhas E dá, dá-se a entender que, era, que eram coisas que ficaram famosas na época Pessoas de outros lugares sabiam daquela parada Exato, Tipo, nunca fui na, no Egito Nem tem como eu ir lá Mas diz que, diz <risos> Mas que... <risos> dizem Dizem que existe tal coisa Isso é uma coisa famosa Nunca fui na Grécia parece que perto Ou teve a diáspora da Grécia, né? Puta, na minha terra tem uma parada pica Uma parada assim Tem um monte de coisinhas assim Que transformaram. Formaram aquela sociedade, eram coisas que quando eles viam eles ficavam basbacados. Até hoje a gente tem coisas assim, é claro que naquela época tinha, a maioria delas tinha uma coisa religiosa mais forte, por exemplo, né? era uma coisa mais é. mágica, e até é, as descrições dos caras era uma coisa meio loucura. É, né? muito, né, da história antiga é
0: misturada com lendas e com mitologia, por isso que é tão terrível Exato. estudar a história antiga. Mas é isso mesmo, tipo, a ideia é que, principalmente a Grécia, né, tinha acabado de dominar o mundo. Mais tarde a gente vai entender que Alexandre o Grande, pô, foi muito importante pra isso. E aí, os gregos, pela primeira vez, eles tiveram uma oportunidade, que eu eu acho que foi a primeira na história, que é turismo eu, eu tenho tanto terreno no meu território, né tudo é meu, então eu posso ir lá e voltar e eu não vou morrer nesse meio do caminho, então a, a ideia que, que hoje a gente pensa é que basicamente quem escreveu isso, escreveu como se fosse um guia turístico, tipo assim, se algum Exato, dia você é, tipo Egito, isso. veja as pirâmides, olha que loucura, cara, é muito bizarro você pensar que é, sei lá, 100 anos antes de Cristo pouco mais ainda, o pessoal tava escrevendo guia de turismo, irmão, é muito engraçado, e é claro que como o Bruno falou, só assim, norte da África, Ásia e Europa, era, era, era tipo
1: ali, porque era, era o mundo conhecido na época, né? Ou pelo menos que tem bastante escrita, ou seja, ficou pra história, né? Exato. Não que, tipo, se você for é, ver a América, por exemplo, tinha pirâmides aqui também. E aí? Também devia ser considerada maravilha, mas <risos> o europeu que tava escrevendo essa merda não tá, Pô. nem sabia que existia isso aqui. É uma né? baita, de uma
0: sacanagem. Uma coisa legal dessa, dessa loucura é que eu fui atrás de por que é 7, né? E, mano, eu pesquisei em muitas fontes, eu, eu procurei profundamente e tudo que eu encontrei aqui ninguém sabe. Parece que sete foi, tipo, ah, sete. Tem umas desculpinhas terríveis, que, ah, a gente conhecia cinco planetas, e aí se você
1: somar a lua e o sol e dá sete nada que porra é essa? <risos> faz o menor sentido isso ridículo a fita é eu acho que é só assim cara quando a gente vai comentar como que os caras fizeram isso é um trabalho do caralho é porra sete é cara, suicídio, cara. 20, o cara ficava uma vida inteira fazendo uma porra dessa acho que os caras vão fazer mais que sete mas tá ó maluco. tinha
0: oito hein era pra ter uma oitava que eram as muralhas da Babilônia mas eu acho que alguém olhou hum. e falou pô isso é só um muro vamos <risos> caras, colocar
1: essa porra. olha tem uma maravilha hoje aí que é o um muro a muralha da China é, mas, então, porra, assim, é, né, cara? é, é complicado porra. Né? Você, acho que um julgamento é bobo pra isso aí, acho que quem fez isso aí. Mas tá o errado. Bruno não citou várias maravilhas
0: que existem hoje em dia, e isso é interessante, porque sim, isso vai ser uma série. Mais tarde no ano a gente vai falar de outras listas, inclusive das atuais, e Cristo Redentor vai estar tá lá e vai ser emocionante também. É, mas isso fica perfeito.
1: Uma coisa que eu achei interessante da série também, só pra complementar, é que se você for analisar, é, quando a gente for comentar delas, você perceber que cinco delas têm uma influência muito grande, pelo menos, cultural da Grécia. Sim. Tá ligado? Sim, sim, então, sim. basicamente, são cinco maravilhas gregas. Engraçado. <risos> e tem né? duas Outras que escapam É tipo isso Que faz sentido É a mesma coisa Das listas dos europeus Depois né O europeu fala Ah é foda-se Mas eu sou eu Ele escreve a porra da história E fica nisso Desde o início
0: Nunca existiu Nenhuma lista plausível De maravilhas Que não incluísse as pirâmides pelas suas dimensões, matéria e antiguidade. As pirâmides são monumentos únicos. Tudo bem que, como a gente já comentou, a história antiga é muito bizarra, mas a gente vai tentar manter uma ordem aqui de, de construção. Então, da mais antiga para mais nova. Começando, é claro, pela principal das maravilhas que a gente não consegue não pensar quando a gente fala de maravilhas, que é as pirâmides, né, cara? Pirâmides de Giza, tudo começa em 3.000 a.C. antes de Cristo. E eu, eu, eu queria marcar essa parada dos 3.000 porque a gente não tem noção de qu- quanto tempo atrás é 3.000 mil antes de Cristo. A gente não consegue Não, só se vai
1: pensar que, tipo, a gente em 2022. Isso. Oh, acertei a data, hein? 2022, ou seja, é 2022 pra trás, mais 3 mil. Isso, exatamente. <risos> Só que, cara, é
0: olha que... Eu vou te falar uma coisa que eu acho que você não vai entender. Eu ainda não entendi e provavelmente o ouvinte não vai entender. Você acredita que Júlio César nasceu mais perto da sua data de nascimento do que das pirâmides? Eu acredito. Júlio César é tá doido. mais próximo de você do que das pirâmides. Ah, meu truco tá forte, né, cara? <risos> cara, é bizarro. <risos> é, é, a Cleópatra, mano, as pirâmides para Cleópatra era o que hoje a Cleópatra é pra gente. Você tem, você tem noção de entender o é isso.
1: Caralho, isso é muito doido. É não,
0: muito verdade. bizarro, cara. Então, tudo começa em 3000 a.C., porque foi lá que aconteceu uma coisa que é única. Nos... E é única porque é o berço das nações, né? As primeiras sociedades estavam se formando ao redor do Nilo, e foi quando as sociedades lá se uniram, né? O Egito, depois de muita guerra, depois de muita confusão, ele se tornou o Egito. E isso é
1: único na história, porque nessa época o Egito não tinha muito inimigo, né, cara? Tudo bem que a gente pouco sabe da história. É, mas a ideia é que tava no deserto, né? Tinha várias tribos e alguma... A gente tem que fazer um cast sobre a história do Egito um dia, que eu acho que é muito foda, mas a ideia que as tribos assim, galera, porra esse rio aqui é o único, é um carro que
0: tem, vamos se juntar. E eles se juntaram, e é muito louco isso porque agora você tem essa nação com muita gente, muito recurso e ninguém pra lutar. Então é nesse momento que começa a expandir, crescer muito o Egito e se torna uma potência, né? Que vai, infelizmente, quebrar antes de Roma aparecer. Então pra você ter uma noção, tem uma história inteira antes da história que a gente considera história. Mas vamos lá. A grande teoria ninguém sabe, porque não existe nada de informação sobre isso, mas diz que provavelmente quem uniu o Egito foi o escorpião rei. E eu, eu só quis chamar essa informação aqui por causa do Porque filme. Tem The The Rock,
1: Rock, Rock. né? Exatamente. <risos> aquele filme maravilhoso. Eu acho que foi o melhor efeito especial que eu já vi na minha vida, foi aquele filme lá. Véio. A fita é que tinha muita gente trabalhando e uma dinastia, obviamente,
0: por vez, ela queria ser maior que a anterior, certo? É assim que, que grandes imperadores fazem. Imperadores, no caso, que eram chamados de faraó, certo? Como é típico desses faraós, uh, eles queriam ser lembrados e o como era usado até então, é que quando o faraó morria, ele era enterrado nessa mastaba. Mastaba era uma construção Feita de tijolos, assim como a gente conhece hoje. Cara, não pirâm- era
1: feito de tábua? Isso
0: é sacanagem. Era mais Chava tábua? Mais tábua cara. Não, porra, tinha que durar. Essa é a parada. Tinha que durar pra sempre, entendeu? Eles tinham muito essa visão. E, porra, né? Se você tem um império de 3 mil anos, acho que a gente não consegue pensar que eles pensavam. Mas o ponto é: não usava madeira, usava pedra. E eles usavam essas pedras pra formar esses andares. Então é bem parecido com o que seria a base de uma pirâmide hoje. Só que ela parava. Então era, era um, 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 um. E era retangular. Né? Então era um retângulo alto que parava assim, era tipo, liso em cima. Então parecia um banco de praça, mas. Menos. É um jeito caralho. É vergonhoso. Ué, mas agora você <risos> cagou na né? caralho, hein? Mas eu, braço, eu tô querendo né, mostrar pro pessoal entender. Era baixo e era, era reto. Aquela porra lá, Eu o meu É, baixo foi mesmo. E aí, ponto aqueles é é pés, né, todo mundo ficava lá enterrado e tava tudo bem. Até que, por volta de 2600 a.C., um desses faraós, que era o joser ele foi o primeiro a falar: bicho, eu quero, né? Óbvio, me mastado, que eu sou um imperador incrível, mas e se a gente não parar? E se a gente fizer os dois primeiros andares ali e continuar? lá subindo, até, até onde der. E aí, foda-se, não vamos fazer. E fizeram o que foi o primeiro protótipo de pirâmide, Então, você tem... Essa pirâmide existe até hoje. O que é bacana das pirâmides é que é a única ah, maravilha do mundo antigo que existe até hoje. Você pode ir, tirar foto e entender o que eu tô falando. O resto todo é, não é existe doido, mais. Né? É, pois é. A primeira... Mas
1: também o tamanho da caralho que
0: eles fizeram também. Não, é, e tudo de pedra. E tá lá a porra da, da, da mastaba que vai até o fim, né? Que, meio que ela fecha no, numa pirâmide meio torta ali, com base retangular. Mas é interessante, foi a primeira vez que foi feito, e é bonito, é maior, obviamente é muito maior que todas as outras, né, então esse de Jozer ficou super famoso, pô, o cara, olha aí pô, ele não parou, ele fez o um bagulho até, até acabar, que é, loucura incrível. 60 metros de altura, tá, bem meia boca se a gente for considerar
1: o resto olha mais alta, não a alta,
0: mas tipo, né, a, a, a gente vai chegar na pessoa cara, é mais alta,
1: imagina, imagina o que, que deve passar na cabeça de uma pessoa <risos> que pensa assim, pô, irmão eu, eu quero vou, ser lembrado, fazer uma pedra, um pedra um de 60 metros. <risos> Irmão, 60 metros é, bastante, é muito grande. É bastante metro, cara. Porra, é muita coisa. Irmão, eu não sei comparar. Eu acho que uns 15 metros deve dar uns 4, 5 andares de prédio. É, é por aí, então, cara. porra, 60? É muito metro. Prédio é é do é grande, cara. Mas, cara, qual que é o tamanho do ego dessa
0: pessoa? <risos> eu Pô, recomendo, cara, é eu recomendo que vocês pesquisem pra entender o que eu tô falando. Mas essa primeira é engraçada porque ela realmente é só um retângulo em cima do outro que vai diminuindo de tamanho. É bem feia. Mas é bem interessante pra primeiro grande, pra primeira grande ideia. E a partir daí, Passa-se anos com esse sendo o novo padrão entendeu? Então tem uma porrada dessas mastabas Altas, separadas pelo Egito né, Em todo lugar, só que elas não são impressionantes Por quê? Porque finalmente, isso foi durante a Terceira dinastia, a quarta dinastia do Egito Vem por volta de 2500 Tudo isso, eu tô falando de história que a gente não consegue Entender há quanto tempo atrás foi (risos) 2500 mais ou menos, antes antes de Cristo Entra um faraó que fala Bicho, eu vou fazer diferente, o nome dele era Senefero, e ele era um grande líder Ele tinha muitos seguidores, todo mundo gostava muito dele E ele falou, pô, eu quero fazer igual a do Joseph Assim, eu quero né alta, só que eu não quero que seja Retangular, eu quero quadrada Que eu acho que vai ficar mais legal E ele inventou a parada da, da base quadrada Que a gente conhece hoje como né padrão de pirâmide Outra coisa que ele falou foi pô, Eu acho que é muito quebrado de, Se você olha a distância, você vê os degraus né, Porque era feito bem com um degrau mesmo. E ele decidiu criar essa, esse design que a gente tem hoje Dela ser quase lisa né? Se você olha de longe a pirâmide, você não vê degraus Porque as pedras são, são encaixadas de uma forma ali Que quase não tem mesmo diferença entre um andar e outro o que... ah, Então foi aí que o Alien chegou Foi, foi, foi mais ou menos aí <risos> <risos> Ele inventa essa parada, e aí tem a primeira pirâmide do Senefero. E é engraçado, porque essa pirâmide tá em Dachur, ainda tá lá também, dá pra tirar foto todo e ela, ela é chamada de pirâmide curvada, porque ela começa de um jeito e termina de outro. E é uma coisa curiosa, ela começa com uma base mais larga. Ah, eu já vi esse. E ela termina com uma ponta uhum. mais fina, e é feia por isso. <risos>
1: e, e ela os historiadores... é meio arredondada também, ela vai arredondando. Então, e os
0: historiadores não sabem se é porque mudou o projeto no meio, tá ligado? Ele tava fazendo igual as outras. Ele falou, não, peraí, agora eu quero diferente. E ficou estranho, ou se o pessoal simplesmente não entendia, porque ele veio com uma ideia muito nova, muito, muito, muito diferentão, então cara, tá? bagulho
1: Elisa, é, ele, ele era o um arquiteto, não né? chegou no engenheiro e falou assim, irmão, cara, uma porra assim, cara, irmão, não vai não dar não dá certo ele irmão, quero que se foda, dá um pulos e ficou feio. Mas o que é eu acho bem. engraçado, tipo, em relação à pirâmide que a gente tá comentando desse negócio, tipo, uma coisa que dá pra gente entender que, aparentemente, a ideia era ser lembrada pra história. Exatamente. Era fazer algo impactante e algo muito grande ou muito alto. E que durasse pra sempre. se você parar pra pensar, a pedra dura bastante tempo. <risos> E <risos> uma outra coisa também É que se você, sei lá, pega umas pedras Aí e tenta fazer o um monte mais alto Possível, se você ficar muito tempo tentando Você vai perceber que a melhor forma de fazer isso é fazer Um triângulo mesmo, Exato, né? uma base é Quanto mais em cima você fizer menor Mais fácil é ficar, quanto maior vai Cagando a base, a base não aguenta peso, né? E essa
0: lição então, que o bom, Bruno é tá contando é interessante, cara. As pessoas não vão aprender pelos próximos Dois mil anos, porque todas as outras uh, não, não sei se 100% delas, mas assim Muitas das outras maravilhas quebram por causa De terremoto, e se tivesse essa essas estrutura, não quebraria, falei. Então os caras eram, eram muito gêmeos.
1: Os caras querem fazer uma coisa muito rebuscada depois, né? Aí é foda. Ele monta essa primeira pirâmide e fica feia. A
0: segunda que ele monta chama Pirâmide vermelha E essa segunda é o que é considerado hoje o que é uma pirâmide. É uma, a primeira grande pirâmide verdadeira. Cara, o mesmo cara faz duas pirâmides? Ele, ele fez três. É, ele só tem um corpo. Como que... Ele... Como que é isso? Porque nessa época o farol não fazia nada, só mandava. Né? Ele ficou ah, é.
1: O cara fez, falou, ficou meio torto isso daqui, eu
0: quero outro. Exato, ele fez que três isso? cara aqui, uma delas foi a pirâmide. Linda, enorme, lisa, cara. Até hoje ela tá lá, é a terceira maior pirâmide já feita, pra você ter uma noção. E tá lá, linda, maravilhosa. Inesquecível, pirâmide vermelha. O filho desse cara quis ultrapassar o pai. O filho dele era o Keops.
1: E essa é a... Ele chama... Como que é? É, Ed. Eu falar Nietzsche, mas não é Ed, é, sei
0: lá. Caralho, Freud. Freud Pô, é exatamente, ele falou, quero que o meu seja maior que o meu pai. Mas... <risos> não é maiorzinho, tá ligado? Esse maluco, ele fez a pirâmide. É o Keops, que é, o... que é a pirâmide que a gente fala. É a pirâmide da Maravilha. Hum, então ele conseguiu, olha aí, pra mim. Sim, sim. É, obviamente, Kelps não era o nome dele, né? O nome dele é muito complexo, mas a gente chama ele de <risos> Era Miguel. <risos> não, não, cara. <risos> e ele vai e ele monta esse... Aí sim, uma pirâmide de respeito. A maior do mundo, aqui que vai ser lembrada pra sempre. E aí a gente começa a discutir sobre os aliens. Por quê? Ah, obviamente, até hoje, a gente não entende como foi feito. A gente não entende, oh, não porque essa é, é forma calma. da realidade. Mas é porque a gente não tem os papéis, a gente não tem uhum. os dados. A gente tem
1: fazer a engenharia reversa pra descobrir, né?
0: E a gente... Aí ah, tem várias teorias. Legal. Tem uns caras que falam de grua. Tem uns caras que falam de. Como chama? as gangorras básicas. assim, Um negócio assim. A gente nunca vai é. saber.
1: Mas uma coisa. Bem, mas que... tem, um, tem um bagulho interessante. Procurem no. Acho que no YouTube você vai encontrar. Não sei. Pô, tá no YouTube. Você só vai encontrar alienígena. Véio. É. Mas eu não sei. Eu acho que o History. Eu não sei. Algum canal do o History, History é tem alguma parada <risos> séria. Não, desculpa. Então não, History. <risos> algum canal mais sério. Fez um bagulho bonitinho mostrando. Porque tem um paper que fala sobre isso. Uhum. Né, de engenharia. Falando como que pode ter sido criado e tal. E não sei o quê. E aí tem umas ideias lá malucas que os caras iam por dentro da pirâmide, e aí depois quando chega lá em cima eles decidem, enfim, tem um esquema de como que é feito, e é o que eles acreditam que, tenha, é, é que tem mais consenso científico de que como foi feito, tá ligado? que obviamente a ciência não acha que foi alienígenas,
0: nem nada.
1: E tem rir. uma teoria que eu acho engraçada, assim, é do, do alienígena, engraçadíssima, acho muito foda, é, eu acho vai. que ficou muito famoso depois daquele livro Eram os Deuses Astronautas, virou um best-seller gigante no mundo inteiro, uhum. todo mundo começou a pensar nisso, tipo, pô, peraí, será que os deuses, que eu acho que pra ficção é muito foda, você pensar que tipo, é, os, os deuses que a galera acreditava antigamente Na verdade eram seres de outro planeta No nosso Eu nível né? Eu acho isso muito incrível Mas assim É bem legal, A não. parada que, que, é, que é engraçado disso Tudo que faz pensar É isso que a gente tá falando É muito difícil pra gente conseguir conceber Um povo de 3 mil anos Antes de 2 mil anos <risos> fez essa parada porque é muito incrível, exato. é uma maravilha até hoje. A gente olha para isso hoje e acha uma maravilha, acha incrível que a gente acha que essa galera daquela época não tinha capacidade de fazer. É exato. É uma é uma presunção ridícula. Cara. Eu acho meio meu cozonista é Tipo não, assim é de... Não, porque eu sou muito foda. É. Tem aqui o Oscar Niemeyer, olha lá o que ele faz. Aquela época o cara não faria um bagulho desse. Pô, veja bem, só que cara tem formas e por isso que eu acho legal você de pegar essas teorias de como que eles construíram e tal, porque eu acho que abre um pouco a mente e tira essa ideia de que a gente é muito foda, a gente não é. Para pra pensar que há 5
0: mil anos atrás E e quando a gente fala 5 mil não parece tão grande quanto é de verdade Mas 5 mil anos atrás já existia sociedade, casa, casais As pessoas viviam na vida delas, plantavam as coisas delas É surreal,
1: escreviam O gato já era foda, já escravizava a gente igual hoje
0: Então, e agora que eu vou dar a cartada inesperada
1: Para que esses monumentos grandiosos foram feitos? Em seu livro de 1998, The Giza Power Plant O célebre mecânico e engenheiro Christopher Dunn sugere que o formato, a posição das câmaras e a proximidade com rios subterrâneos indicam que as pirâmides de Gizé funcionavam como usinas elétricas antigas. Essa incrível hipótese, que desde então já foi adotada por outros cientistas e pesquisadores, pode ser impossível de se provar.
0: Não era escravos, cara? Que isso? Né? É, pois é Isso é uma parada muito... É, porque
1: isso Eu acho que é um mito pela na minha cabeça né? Então, e é um os escravos mito Escravos que conseguiram Tá, na, tá na
0: cabeça de todo mundo Porque você para pra pensar, né, mano Quem é que vai de propósito Querer carregar uma porra De uma pedra? Quem é esse chifrudo, né, cara? Onde <risos> eles encontraram? Me fala que eu vou procurar Esses caras aí, cara É complexa a parada Assim, obviamente a gente, Como eu já falei várias vezes E vou continuar repetindo A gente não sabe, certo? Como é que a gente fo... Como é que subiram Quase 150 metros de pirâmide, né E a gente, obviamente vai direto pra Pra ideia de que, pô, eles foram forçados, foram chicoteados Até subir aquela pedra lá, senão você morrer. Mas os arqueólogos encontram algumas Provas de que talvez não foi assim, cara é, é, Infelizmente é muito difícil o, o, o osso que a gente encontra hoje pode ser muito bem o um osso que caiu 100 anos depois E a gente acha que é da mesma época porque é tudo muito Arredondado, né? Então é, é difícil saber Mas o que eles encontram hoje é que essa galera Ela tinha um, um, um esquema bom de vida Eles eram pagos, eles viviam em, em Moradias boas, próximas do ponto De onde você tinha que trabalhar E o mais interessante, eles eram muito bem alimentados Parece que, tipo, como eu comentei, o Egito era muito, muito grande e não tinha preocupação mais nenhuma, a não ser levantar a pirâmide, entendeu? Caralho, <risos> então, os caras não tá de boa mesmo. O, caras, o cara vai parar e falar, vamos levantar uma porra desse tamanho, o cara E, eu, e eu não preciso suave, me preocupar assim. com mais nada, entendeu? Então o cara pegava todo mundo, se você parava o país, pra fazer essa porra da pirâmide. Tinha, por exemplo, é, pastos de gado pra essa galera, pra comer, porque esse povo precisava de energia, então tinha que comer muito. E bem. ele, a gente, pra caralho. Né? Exato. Ah, prov... Bom, provas, não, mas há indícios de que existia até é tratamento, óbvio, melhor que tinha na época, médico. Então, por exemplo, o cara se machucava, ele não era enterrado junto, que nem a gente acha que era feito. Era, era tirado de lá. Inclusive, eles têm pessoas que foram amputadas e viveram anos depois. Caralho. Aparentemente, esse povo não só era remunerado, mas era muito bem tratado. Tipo, você, é, tipo assim, o que você tá fazendo é extremamente importante. Você tá levantando o que vai ser uma... A, a, o que nem o Bruno falou, uma maravilha daqui a 5 mil anos ainda vai ser uma maravilha, tá ligado? Então,
1: é, acho que eles tinham essa ver.
0: visão. Isso é bem legal e isso me deixou muito chocado, porque eu tinha certeza que eles
1: queriam. Mas ser. você viu essa parada que, tipo, essa pirâmide pra todas. Acho que algumas eles usaram escravo, é Ah, possível, com certeza. Porque... Mas
0: assim, eu tô falando de Guisa. E eu vou explicar pra você e uh-huh. talvez você
1: entenda. Por quê? Quem falou que era escravo, quem escreveu, bateu
0: o martelo que era escravo, foi a galera grega. E mais tarde, os historiadores romanos. E esse, e, e principalmente os romanos, eles tinham a ideia de escravo muito próximo, Era, era a vivência Sim, deles. Verdade.
1: A gente falou deles no cast.
0: Né? Então, de vez em quando, eles nem pensaram, entendeu? Eles falaram, obviamente, foi escravo, que nem a gente. E aí agora a gente lê o trabalho deles e fala, obviamente foi escravo, mas pelo jeito não foi. Então, tipo, tem essa parada interessante por trás que eu achei muito louco. E eu vi um tudo bem que eu vi na Wikipedia, então, né? Leva como vocês quiserem levar. Mas dá pra ter uma noção básica, assim. O cálculo que eu vi é que se você tivesse 3.500 homens minerando, então eles iam, mineravam o granito e o arenito, que é o que mais tinha, né? Aquele <risos> lugar maldito. Porra, era só que tinha. 3.500 homens minerando e esculpindo a pedra, certo? E aí, mais, isso só minerando e esculpindo. Aí você coloca mais milhares levando, né? Que aí tinha todo o sistema de polias e de trilhos que eles usavam pra levar aquela porra aquela pedra até o lugar onde você tava construindo.
1: Mas trabalhei, é um trabalho de chifre Caralho, mesmo, meu Produziam
0: amigo. 250 blocos por dia. Produzindo 250 blocos por dia, eles teriam feito a pirâmide, no estimado, de 27 anos.
1: Caralho, meu amigo, que <risos> mano. É uma parada é que a gente não Pode, ocorra... Quando você tiver assim, porra, amanhã eu tenho que acordar pra trabalhar, não tô assim. Pensa nesse chifrudo. Né? <risos> eles trabalhavam, tava de casa depois de porra pedra. E falava, só mais 30 e anos, falasse, porra. Agora eu tenho 27 anos empurrando pedra. Meu colega, tá maluco. Mas aparentemente comia bem, era bem. Tratado, a gente não sabe, mas é ah, mas o mínimo também. É, <risos> pô, se não comer, morre, cara. Não, vai ficar
0: um é dia Hoje em dia, no capitalismo atual, isso parece muito, né? Comer bem e ser bem tratado parece absurdo. Ah, pô, ter é auxílio também. médico, que isso? Quantos empregos é não tem? Que loucura. É, pois é. bom, eu sei que eles conseguiram levantar esse monumento de 140 e poucos metros de altura, o que é impressionante. E pra tirar a dúvida da galera que não sabe, dentro era só mais pedra, tá, galera? Então não tem esses, esses filmes que a galera entra e tem câmeras secretas, não tinha nada disso. O que, a única câmera. Que tinha de verdade lá Era o lugar onde ia ficar o faraó errado? de fato lá tinha riquezas Pra cacete, óbvio Mas os, os arqueólogos não encontraram nada Porque <risos> obviamente isso foi roubado
1: Provavelmente uma semana depois é. Né? É Porque a ideia que eles tinham do, do Egito Eu não me lembro Isso aqui eu tô pegando de memória também Pode ser qualquer porra Mas era que os seus bens Eles iam pra você isso, depois da vida, né? Exatamente então, então se enterrar com seus bens Era uma coisa importante pra eles Com as urnas, com os órgãos E toda aquela
0: parada Mas e aí, é claro
1: que foi saqueado Então saqueador de tumbas É uma coisa que, que entrou na cultura Pô, Peter, né? e eu acho que é legal. É, mas você imagina de a ideia, decepção? É.
0: Você, vê, você vê um cacete de 140 metros. Aí você entra e tem uma salinha de 2x2 dois dois, com 3 moedas de ouro. Aí você pega. Porra, agora
1: sim, quando você entrou naquela época, lá devia ter bastante moeda de ouro. Eu acho é. que seria, seria decepcionante, não. Agora <risos> hoje em dia eu acho que é um pouco decepcionante. É só doença que você pega. É, né? eu do... <risos> Depois desse cara, que foi o Keops, vem o
0: filho dele, Keffren. Kefren falou: pô, eu também quero fazer uma e também em Giza, né? Porque foi onde o Keops escolheu fazer. E não por acaso a gente chama de pirâmide de Giza, né? Tem um três lá. E esse Kefren, ele fala, pô, fazer uma do lado do meu pai e tal, porque, pô, é é a dinastia, é da hora pra caralho, ele vai e faz uma idêntica. Na real, na real não é idêntica, porque ela tem, tipo, 130 metros, ela tem, tipo, um pouquinho a menos. E eu não sei se é porque ela foi erodida, então de vez em quando era igual e e o vento vento erodiu. E é foda, o vento (risos) levou. Mas o ponto é, ele ele mete essa estátua do lado, só que, obviamente, ele dá um passo a mais, né? Porque sempre é assim, se meu pai foi até aqui, eu vou aqui mais um pouco. Ele bota a segunda pirâmide e ele bota a esfinge, A esfinge conectada no no complexo ali, e a esfinge, inclusive, com a dele. Então, se você quer saber quem é aquele, aquela pessoa sem, sem nariz, é o Catherine, filho do Kelps. olha Caraca, ali. Que E minha... ele bota a cara dele lá e fica todo orgulhoso. E, e a esfinge, inclusive, é um trabalho de arquitetura mais complexo do que a pirâmide. Tudo bem, não é mais difícil de fazer, mas ela tem uh, salas internas, né, e túneis que não tinha, não tinha na pirâmide. para pra
1: muito arqueólogo isso é muito mais legal. <risos> mas também acho que é muito mais legal, ver você vê ver um monte de pedra você vê um rosto. É, ninguém, pô. né pô. Devia ser esculpida daquela forma incrível. <risos> pô, é um rosto, né? É. É legal,
0: cara. Então, a Esfinge é impressionante pra caramba. E tem muitas lendas também por trás. O jeito que foi construído é interessante. Mas eu decidi não pegar aqui pra gente colocar pra outro podcast. Algum dia a gente fala da Esfinge separadamente. Porque
1: ela tem bastante coisa Sim, nela. Tem, tem até a lenda de que você... A Esfinge tem, tipo... Ah, é? os, os enigmas da Esfinge. Enigmas Pô, tem bastante coisa legal. O que, que tem isso? Deve ser algum livro, alguma parada. É, com certeza.
0: A gente vai chegar lá. Mas olha que bacana. Até a Esfinge tá lá até hoje, cara. Isso é puta, é muito louco. Isso me deixa maluco. Eu fico muito animado vendo essas paradas. Bom, finalmente, o último filho dessa dessa dinastia. O neto do Kelps, que foi o Miquerinos, ele vai e monta também a pirâmide dele, finalmente construindo as três pirâmides de Giza, que é o que tem hoje pra você ir lá ver na cidade de Giza. Só que a dele é uma vergonha comparado com o resto da dinastia, então quase não se fala dela.
1: Mas por que? Será que tinha é menos grana? Será? Era meio então,
0: grande. a ideia, os historiadores acham que é porque tava começando, no final dessa dinastia, a, a ter alguns problemas no Egito. Mais tarde, o Egito vai quebrar de novo e vai se juntar de novo. E aí é mais ou menos a história de Roma. Quando... Começa a ter revolução interna e bicuinha e não sei o quê. E aparentemente ele tava ou focado em outras coisas, ou ele simplesmente não queria perder tempo com isso, entendeu? Então ele vai e faz uma uma pirâmide que não chega nem a metade. A primeira tem 140 metros, a segunda tem 130 e a dele tem 60. Faz uma pirâmide qualquer lá e fala, pronto,
1: fiz minha parte, foda-se. Mas é fazer qualquer com 60 metros também. Tá bom, tá bom. É sacanagem. É que
0: em comparação. (risos) comparação, né? O mínimo né? que você
1: esperava. É. é.
0: Se esperava uma terceira também também. Não
1: se compare com os outros. você fez uma pirâmide de 60 metros, você é incrível. Parabéns pra você. It's <laughs>
0: de Parabéns. Boys, teve muitas outras pirâmides no Egito, mas nenhuma delas chega aos pés dessas três. E é por isso que a gente não fala das outras, a gente só fala das três de Gizé. E é só e é a única que tá lá até hoje. Eu acho, inclusive, que é a maravilha do mundo antigo, porque não, não tem outra. Então é ela. Eu quero eu quero levantar aqui com o Brunão um joguinho que, depois que a gente falar de todas, eu quero discutir com você qual é a melhor. E eu acho agora que é legal deixar a pirâmide de fora, porque é, é óbvio que a pirâmide, a pirâmide ganha. Eu né,
1: um concordo assim, né, mano? É um bagulho. É, um... é porque ela ainda tá aí. Eu ela acho, ainda acho tá você aí. Cara. colocar <risos> parâmetros aqui? Que, tipo, um deles seria a durabilidade, né? Eu acho que ela tem mais impacto. Claro. Eu acho que ela tem mais, ela tem impacto até hoje. Então, tipo, naquela época não existia cultura, sim, pop, sim. por exemplo, não existia cinema, livros e tal. E hoje, não, não livros existiam. não assim, livros de ficção, é. loucura, que você fica lendo pra curtir, como tem hoje, e é muito popular E o tem o você falou. E todo mundo conhece, né? Tipo, a que eu falar, tem uma que eu tava vendo aqui, por exemplo, que, que é grega, que eu nem conhecia, tá ligado? É incrível, é muito, <risos> <filmes>, nunca <risos> tinha ouvido falar. Ela não ficou até hoje. Pois é,
0: né? então a gente vai tirar ela da, da brincadeira. Mas as outras seis a gente vai discutir no final do podcast qual que a gente acha que é mais legal. Agora eu vou trazer uma que, pelo contrário Das pirâmides, não só não tá aí hoje Mas tem muita gente que nem sabe se existiu Opa. Jardim Suspensos da Babilônia Esse todo mundo conhece pelas artes, né Aquela pirâmide com, com mato saindo de todo lado tá? Coisa mais linda
1: ah, Mas eu acho que essa é engraçada Porque ela, ela é bastante popular também Super. Você encontra, principalmente quem gosta muito de RPG Opa. É uma ambientação fudida viu? Então, vamos lá Acontece que o rei Nabucodonosor II Olha a Matrix aí Olha, ele tava na Babilônia lá,
0: fazendo a farra dele Babilônia onde hoje é o Iraque E, 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 pô, agora a gente já vai muito mais pra próximo da gente, né? 600 anos de Cristo. Porra, deu um pulo de 2 mil anos. Já ia a pirâmide lá, tranquilo. (risos) O Egito já tinha acabado e voltado e tava na pirâmide. Tava né? lá. De acordo com a lenda, o Nabucodonosor se apaixonou por uma princesa de um reino próximo chamado Média. E quando eles se juntam, se casam, a princesa fica muito feliz lá, só que ela fala: pô, amor, da minha vida. O problema da Babilônia é que é só, né? Areia e planície. É uma merda aqui, né? eu queria muito. Porque lá de onde eu venho, tinha mata, tinha umas montanhas floridas lindas. Aí ele fala, então tá bom, vou fazer uma montanha pra você Caralho E ele vai e monta esse palácio, né Ele ele idealiza que seria um palácio cheio de andares Cada andar menor que o outro E e cada um desses espaços seria coberto de todo tipo de vegetação Plantas, flores Ia ser colorido, ia ser lindo E as pessoas iam poder visitar, entrar, né Andar pelos pilares de pedra Que manteria esses andares separados E viver dentro da mata Como se você tivesse uma floresta e tal Essa era a grande ideia dele A dengue, pensando na dengue aí Comia de prancha Ah, E é interessante, (risos) também. entender que não é novidade é, na, na Babilônia nessa época, a ideia de jardim oficial, tá ligado? Muitas famílias ricas tinham jardins, uhum. como, como a própria princesa falou, era um lugarzinho de merda, era só planície e tristeza então muita gente desviava pequenos, uh, pequenas sessões dos, dos rios próximos pra dentro das casas mesmo faziam lagoas e ao redor da lagoa plantavam
1: entendeu? cara, não precisa fazer uma lagoa dentro de casa por, é rico, por... é, tinha que ser rico, negócio de rico né, a gente é... vê hoje, fala pô, desigualdade social sempre existiu, sempre, né, existiu, sempre existiu porque é, a,
0: não era, eu te garanto que não o dono da casa Que fazia só esse trabalho ali. É,
1: eu imagino Claro que tem uma casa desse não tá empurrando pedra pelo pirâmide Não tá, tá né, amigão? É.
0: Mas então o Jardim artificial era normal, tá Agora não nesse nível, né, cara Um prédio que era idealizado Como 30 metros de altura Com um sistema de irrigação Que, chegava, que ia puxar puxava água De baixo pro topo E do topo a água caía Como se fossem... Em... Cachoeiras Cachoeiras, exato Que é absurdo, né, cara da, Inclusive isso, isso ajuda muito na, na teoria de que nunca existia Essa coisa É, na é verdade não. Mas a ideia, então É que existiam essas máquinas A movida Força de escravo e de animal, né, puxando Que girava uns parafusos E esses parafusos iam puxando água de baixo E levando pra cima, entendeu? Do rio Eufrates Uma bomba, né? É, uma bomba feita por gente Exatamente. E aí as máquinas Esses tubos, né, estariam escondidos dentro das paredes Dentro também dos, dos pilares e tal Então as pessoas não viam como a água subia Só via água descendo, e era uma coisa meio mágica É assim que é descrito, né, por quem diz que viu Caralho, mas isso é muito
1: atual, né? <risos> é, pois é. Você vê uma imagem de fora E fala, como é lindo, Igual gosto de um filme né? Coisa linda, você tá vendo um teste câmera Estou <risos> Cada iluminação Tomando toba
0: E aí qual que é a parada? Tem outra teoria Que diz que Isso ia ser impossível Na época E eu vou explicar porquê Mas principalmente Que eles não tinham Essa tecnologia Então a ideia é que Alienígenas Não, mentira Eles
1: tinham Pode, né? É bem possível
0: Eles tinham grandes uh, Coletadores de água Toda vez que chovia Então eles enchiam Essas caixas d'água Basicamente E usavam essa caixa d'água Pra hidratar todo o prédio E essa seria uma boa teoria O problema é que Não chove naquele lugar Na Babilônia não chove Ponto final então, <risos> não ia rolar também
1: é. É verdade, assim, tá do Iraque, cara. Exatamente. Né? Não é Amazônia.
0: E, finalmente, a terceira teoria, que é a mais provável, e ainda assim é meio chata de você pensar, é que chamava Jardim Suspenso, mas não era tudo isso. Na verdade, era só uma estrutura feita de madeira, um pouco mais alta que um ser humano, então uns 3, 4 metros, certo? E essa estrutura, ela tinha em cima dela um chão artificial, que era colocado por vinhas, madeira e solo, e aí ele plantava as coisas ali em cima. Então, as plantas cresciam e as raízes ficavam em cima da sua cabeça, se você passava né, nessa estrutura, e as plantas desciam ao seu redor. Então, tipo, você meio que tava circundado por natureza. Entendi. Que é, é infinitamente menor, né? Do que o um prédio de 30 metros. É. Mas. É, eu acho
1: que aí você pode não me chamar de maravilha. É,
0: Inclusive. <risos> então, então, assim. Mas pelo menos faz sentido, né? E, e eu imagino que pra quem vivia lá, era uma maravilha.
1: Imagina você. É, você né? tá num porra deserto pra caralho. Você não tem é? Um monte de planta ali, você vai. Você passa de baixo corredor. Não é corredor, tipo, de filme de americano de racionamento? Tem uns corredorzinhos que tem as vinhas. Isso, e tal. nessa pegada. Poxa, nessa pega pegada. Pega as beijas, e...
0: É, isso aí. Olha <risos> aí que maravilha. Então era legal. Cara. Bom, o problema. É então, o problema <risos> dessa parada toda é que o primeiro registro histórico que fala realmente desse jardim vem da própria Babilônia. E isso já não é um ponto positivo. Porque não é alguém que chegou e falou, nossa, tá lá. É alguém que tava lá e falou: Pô, vocês têm que vir aqui, porque o é um bagulho mais lindo. E olha que curioso: é da Babilônia e foi feito só 300 anos depois do que diz que ele foi construído, o jardim. Então, tipo, mano, por que caralho, alguém que mora lá demorou 300 anos pra escrever sobre o bagulho? Isso é uma coisa muito curiosa. Na é tipo época, né? É, então, primeiro isso. E a partir daí, todos os outros registros são baseados nesse. Então, historiadores romanos. Citam esse cara Historiadores gregos Citam esse cara Então isso é um puta problema Então (risos) Então, de duas uma Ou os jardins existiram Mas foram completamente destruídos Logo no começo da história escrita Que a gente tem hoje Então não tem registro Hum. Ou não tinha jardim nenhum Que triste, cara Não é chato pra (risos) caramba. Hoje em dia Enquanto eles cavavam Nas ruínas da Babilônia Muita gente encontrou Lugares que poderiam ser os jardins Ah, Tem tem os pilares de pedra Tem os andares E quando ia olhar Não faz sentido Ou porque não tinha Nenhum tipo de sistema de irrigação Ou porque era longe demais do rio então nem que os escravos trouxessem de balde a água não ia fazer sentido. É, vai saber, né? Porra, sei lá. O Egito não tá usando, vamos usar. Exato. Então. Ou foi provado que o, que o prédio servia pra outra coisa. Pô, esse aqui eu tenho certeza que era os jardins. Aí eu olhava e falava, não, isso aqui é tipo, sei lá, um cartório. Prazeiro, um negócio. <risos> é, exatamente, um cartório, uma coisa assim, tá ligado? Tipo, ia quebrando as teorias e todo mundo ficou muito decepcionado. Os historiadores meio que abandonaram essa, essa corrida, mas, felizmente, existiu uma moça chamada Stephanie Deley, Deley. E a Stephanie, ela foi brilhante, uma senhora de idade já, 2013, falou pra gente, aí Isso esses relatos não são mentira, eles só estão errados. Isso existiu mesmo, esse esse jardim, mas não foi na Babilônia. Olha só que legal. E ela apontou no mapa uma cidade um pouco acima, que ao invés de estar no rio Eufrates, está no rio Tigre, uma cidade chamada Nineveh. Essa cidade é tão importante quanto a Babilônia no que diz respeito à economia e população e tal. Só que Nineveh tem uma história longa com a Babilônia. Tipo, tem uma história de domínio e de troca de poder e de, ah, agora a gente está livre de vocês, agora vocês não estão mais. E tem momentos na história que Nineveh foi chamada de Babilônia. Não só de de Babilônia, mas também de Nova Babilônia não é só claro? Porque eles Caraca. tinham essa briga pelo nome e tal A gente sabe que nessa época nomes era uma coisa muito Tinha muito peso né, no nome e tal Então hum. meio que Nineveh roubava o nome de Babilônia e tal Então pode ser que em algum momento existiu um negócio A cidade chamava Babilônia Os caras anotaram, foram embora <risos> E não chamava mais depois Cara, Voltou a ser Ninevé. então tem essa, essa loucura E diferente da Babilônia, existem sim Estruturas muito próximas do Rio Tigre Em Nineveh, estruturas inclusive que poderiam puxar Se, ela, se eles fossem o jardim Então agora, desde 2013, existe essa teoria ainda não foi provado, é óbvio, mas tipo, deu um gás na galera que tá procurando, e, e é complicado, né, cada vez mais a arqueologia é um jogo complicado, porque tem muito direito, e você não pode entrar no país dos outros pra mexer nessas coisas, é toda uma parada assim é então, ninguém sabe, mas a grande crença é que a, a Stephanie tava certa, e que na verdade é em Neve. a gente só não encontrou ainda, tá escondido hum. em algum lugar é,
1: sim, não cara, eu tô meio descrito agora, né? <risos>
0: você desacreditou total? é, eu também meia... foda-se também então, mas aí pra ajudar o Brunão, A orquidário o orquidário? Cara. pra ajudar o Brunão, tem uma gravura assíria que foi feito em Nineveh. E é a maior prova de que a Stephanie talvez esteja certa. Nessa gravura, a gente vê claramente um jardim em cima de uma estrutura de madeira. Dentro dessa gravura, ah, também dá pra você ver tipo um rio, um rio que corre pra cima, entendeu? É um rio na parede. Uh-huh, como se fosse um... Então, será que eles estavam mostrando o um sistema de irrigação, talvez? Não sei. Caralho. E ninguém sabe. Mas tem essa gravura. E tava, tipo, perdida. Ninguém sabe que porra é
1: essa. E, porra, eu... Mas também tem gravura que o nego fala que é ali. Então... É, então... Mas assim, é legal porque, tipo, é uma coisa que tá
0: sendo procurada. E mudou nos últimos 10 anos, sabe? Então é bem emocionante. Pode ser que a gente descubra algo nos próximos dias, assim. Ninguém sabe. É bem legal isso.
1: É, é doido.
0: Então, legal. O Jardins da Babilônia é um dos que vai entrar no nosso páreo de melhor ou pior, mas... Exato, é o top. pior. <risos> pode <colocar aí>. Já <risos> vai pro Não pontarista. tem nem
1: discussão, né, cara? Achei bunda. O templo dedicado à deusa Ártemis em Éfeso
0: era considerado o maior templo do mundo antigo. A deusa Ártemis era conhecida como uma divindade ligada à caça, à vida selvagem e também era uma divindade lunar. Ártemis era muito cultuada no mundo grego e seus templos se espalhavam por todo o mundo helênico. Mas nenhum podia se comparar com o
1: majestoso Templo de Éfeso. Antes do Brunão participar, eu quero chamar mais um, que é o Templo de Ártemis. Sabe uma coisa que é engraçada? Eu comentei lá no comecinho do teste que cinco dos, das maravilhas Era baseadas eram, nos eram gregos. baseadas nos gregos. né? E a gente falou das duas que não são. É agora, é agora o resto é tudo. Elas são as primeiras, né? que <risos> doido.
0: Ah, que curioso. Foram as mais antigas. Né? E agora, conforme a Grécia vai espalhando né, os tentáculos pelo mundo, vai aparecendo mais coisas. Bom, vamos falar sobre o Templo de Ártemis. Eu acho que é um dos mais interessantes. Porque ele tem um poema atrelado a ele, que foi feito junto com um dos uh, gregos que escreveram as Três Maravilhas do Mundo, as sete, desculpa, Maravilhas do Mundo, e ele fala: Eu vi as elevadas muralhas de Babilônia. Lembra que eu falei, né, que muralha de Babilônia era uma das, das, das oito, uhum. na verdade? A estátua de Zeus, os jardins suspensos, o colosso do sol. o Mas em... cara falou que viu. Ele falou que viu. Mentiroso. mentiroso pra então, nem lê mais. <risos> <mentiroso>. <risos> o enorme <risos> trabalho nas Altas Pirâmides e o vasto túmulo de Mausol. Mas, quando vi a casa de Artemis, que subiu as nuvens, aquelas outras maravilhas perderam seu brilho. E eu disse, além do próprio Olimpo, o Sol nunca olhou algo tão grandioso. Olha que interessante. Caralho, então o cara bom. falou, pô, o templo de Artemis é foda.
1: O cara que escreveu foi contratado pelo quem criou, tá ligado? <risos> então, pode ser, não pode ser. Não tempo.
0: Bom, apesar de hoje só ter ruínas, inclusive a ruína é engraçada, porque o templo de Artemis hoje é um pilar, feito de vários pedaços que eles encontraram do tempo. Eles empilharam tudo e tem um pilar lá que falar aqui eu não tenho. É uma ruína na, na Turquia hoje, mas ele tem uma história muito interessante. Tudo começa na teoria de que o lugar em si já era especial. E aí, a gente, a gente pode voltar, o Zcash explicou, quem não sabe, volta atrás aí, ouve, o que, que é terra carregada, entendeu? O que, que é ponto de força, cemitério indígena, ninguém sabe o que que era. Mas o que se sabe é que os historiadores antigos já, então a gente volta né pros gregos e romanos e tal, eles falavam que, pô, eu não sei o que que tinha aí antes, mas já era usado, entendeu? Desde sempre esse lugar era importante. Antes da gente fazer
1: o ah, cemitério índio,
0: isso é cemitério. Pode ser, ninguém sabe, cara, era alguma coisa. E aí, e é claro que os gregos vieram com o papinho, né? Os gregos inventaram que foram as Amazonas. Ah, aqui era onde as Amazonas viviam tá Só se ela
1: matou os índios aí, porque esse é índios. Pode bater <risos> pode uma ser. tela.
0: E, e é interessante porque os arqueólogos, eles encontram, mesmo hoje, é, cavando por lá, eles encontram coisas de, tipo, dois mil anos antes de Cristo. Então, ou é num lugar realmente importante, ou tem outra parada que pode ser o motivo e eu vou explicar porquê. Mas, assim, hoje encontra-se coisas de muito, muito antigamente nesse lugar, nesse, nesse local. Ponto é, um primeiro templo foi erguido, ninguém sabe direito pelo quê, porque a história escrita não explica, mas existiam, esse primeiro templo pequeno nesse lugar e ele foi soterrado porque
1: é um lugar que dá muito enchente. Pô, mas os caras escolheram também a terra além de carregada é alagada.
0: Então, porra, e aí, essa é parar essa é uma coisa que faz os historiadores coçarem a cabeça e eu achei interessante isso. Esse lugar é tão importante que os caras continuam construindo em cima da lama e sabendo que vai alagar de novo. <risos> porque, tipo, é, eu preciso construir aqui, se eu não construir aqui, fodeu.
1: <risos> se fosse o tempo de Poseidon, eu até entenderia. <risos> <risos> mas não é, não é, cara Cara, ah, às vezes os caras são burros também, gente Acontece, velho, os caras são burros, é. os caras falam porra. não, mas eu sou orgulhoso, entendeu? Pô, é. construí, caiu, não, vou fazer de novo É, porque a gente tem que considerar também que terremoto Que a gente vai
0: falar muito aqui, e enchente Eram duas coisas que eles não, eles não entendiam como Natural, era vontade de Deus, é, né
1: vontade de Deus, é. Bom,
0: existia esse tempo, caiu E aí quando eles finalmente chegaram pra montar o tempo Mesmo, o tempo que seria da Artemis E, e é curioso, porque é conectado com a Artemis Porque os gregos enfiaram essa
1: história de Amazônia papinho, é, o é, cara exato. começou a construir, o cara falou Caralho, tá com. Sabia que aqui tinha, tinha amazon? É, tá é, aí. Aí. Ah, ah, aí, tá bom. <risos> então, foda-se. É, a gente matou
0: a história, cara. A Quando é eles foram fazer cara. esse segundo grande templo, que vai ser o templo que a gente vai comentar aqui, eles usaram, pra você ter uma noção de base, porque era, era uma terra lamacenta, era uma bosta pra construir. Eles usaram, ao invés de pedra, madeira e pele de animal, cara, que era mais fofo. E aí eles conseguiam, porque as pedras fundavam, irmão. <risos> Cara, é, faz sentido Pensa na loucura que foi essa Imagina, isso que eu tô te falando Imagina o esforço pra construir Samba de uma maçã. É,
1: mas o cara que tava trabalhando devia ser escravo esse devia ser porque... <risos>
0: Não ia ter um cara do Egito porra construir a pirâmide mas essa porra aqui é ridícula né mas comigo esqueci. não Exige esse existe esse templo aí os caras montaram e atrelaram meio forçado mesmo a, a, o nome de Artemis ao, ao local né montaram só em assim, 550 anos de, antes de Cristo um império de Lídia, que mandava nas terras né que era a cidade chamava Éfeso né mandou construir esse templo que fizesse jus ao terreno então já que é um terreno carregado vamos fazer um templo mano fudido gigante 150 por 50 metros isso de base né você então, vai assim, o bicho era grande e 13 metros de tudo, tudo, tudo em mármore caralho, toma, Mas... olha, se você
1: não tá entendendo você já tentou fazer uma pia de mármore sabe <risos> o preço? faz aí, orça aí oh. Mas, não, eu quero fazer uma pia de, de mármore é dinheiro a meu pia amigo. tem 13 metros? não tem, tem não 150 tem. metros por 50
0: de... não tem, tem, é porra dinheiro, 30 colunas, e cada uma dessas colunas com histórias e trabalhos de arte contando lendas e mitologia ao redor de todo o tempo, é, é isso... isso é o bagulho
1: que eu acho mais foda, cara,
0: e isso é provado porque ainda tem algumas pedras dessas, por aí eu vou explicar porque, ao meio, né, desses 30 grandes pilares, cheios de história, com estátua da deusa. Era a ah, não, atração.
1: A, a estátua virou uma maravilha, e sim o tempo? O tempo, porque a estátua eu era menor que o mais tempo, tempo mais né, Tô tá uma história aí que, porra, que nem é assim, cara. <risos> tá bom, <risos> a gente volta lá. Bom, aí que vem a parada,
0: porque se tornou um grande, uma grande atração, todo mundo que era, todos os povos vizinhos, todas as cidades vizinhas, reinos vizinhos, vinham visitar essa parada de tão importante que era. E aí que vem, se todo mundo visita, e nessa época era comum você levar atributos pros deuses, então lugar, gente de todos os lugares do mundo trouxe os E aí, confunde o arqueólogo, você concorda comigo? Porque aí você encontra um prato de dois mil anos atrás, mas você não sabe que esse prato na verdade é da Ásia, e o maluco o trouxe e falou, pô, isso aqui é uma herança de família foda eu vou levar lá porque eu sou um loucão e, entendeu? É foda. Então, eu acho muito chato isso, porque, tipo, é um puta... é, é uma... é um... é uma mina de ouro, entendeu? Pra arqueologia. Só que é foda, que você, provavelmente não é de lá esse bagulho, entendeu? Então é foda. Acontece que essa segunda versão do templo, ela foi destruída. Infelizmente, em 365 anos antes de Cristo, 150 anos depois dela ser feita, então pra você ter uma noção, ela durou 150 anos, e aí vem um cara, essa é a lenda, tá? Eu não sei se é verdade, eu não acho que é verdade, mas a ideia é que tem um, cara, um ser humano, brilhante, chamado Heróstrato, e ele fala pô, eu quero muito entrar pra história, eu sou um cara que porra, adora história, eu queria entrar pra história. E, tá, <risos> e a grande ideia dele é, se eu queimar o templo, que é
1: importantíssimo,
0: eu vou ser famosão. <risos> e ele vai Olha, queimar o
1: templo. Eu tenho que encodar que errado ele não tá, ele vai entrar pra história mesmo. É né? um absurdo, cara. Inclusive, nasce um termo chamado
0: síndrome de eróstrato, que é a ideia de você entrar. A... É um desejo do por fama, a qualquer custo, entendeu? Caralho, não tem a galera que tem essa porra aí. Pois é, então, tipo, tem gente que atrela isso, por exemplo, a gente que metralha escola. O cara que entrou matando escola porque quer ser famoso, tem a... a síndrome de Eróstrato. Tipo, vai ser terrível, a gente vai lembrar do seu nome por algo terrível, mas vai lembrar. Que merda, pior que faz sentido, tô triste, cara. A discussão, <risos> e aí por isso que eu acho que essa história de eróstrato é meio bunda, é que, na real, quem destruiu, porque assim é muito difícil um cara sozinho tacar fogo num tempo que é só mármore, então, tudo bem, o tétara de madeira. A, a o cara, ele,
1: ele deu uma síndrome é só dele, cara.
0: Ele é brabo, porra. Sim, mas porra, irmão. <risos> ele
1: tava motivado Entendeu? pra entrar Tinha história, Tinha
0: soldado, t- tinha guarda nessa porra. Como é que um filho da puta sobe e queima o teto inteiro do banco? É muito. Você já é viu muito o absurdo
1: do Batman já? Como é que ele faz? Isso? É, o
0: Batman entende. O <risos> Batman acredita. <risos> a teoria que rola é que talvez tenha sido a própria cidade. Os próprios administradores da cidade decidiram destruir o templo. Por quê? Porque ela ia ser tomada pelo charco. Ela tava fundando. Hum, e sim. aí era mais bonito, historicamente, ele queimar do que tá torto debaixo da terra. Essa é uma é das ideias. Ninguém sabe.
1: Hum, prefiro, prefiro o Batman. O, prefiro o Batman. Heró, é, é? Heróstato, Heróstato. É, prefiro ele, cara. Faz mais ah, sentido. Independente. Entrou pra história esse cara aí. Ou inventaram ele também mesmo. É.
0: Entrou pra história. Mesmo que seja uma lenda, né? Entrou. Independente do que rolou, o templo foi destruído. E, mesmo assim, a galera continuou visitando, cara. Porque era um templo tão importante que, mesmo em ruínas, a galera vinha e fazia as oferendas e ia embora. Normal. E aí, vem uma história interessante e super rica, se você for pensar. E, né? É desculpinha, mas é legal. Diz que Artemis não protegeu O, o templo, certo? Pô, ela deixou queimar Como que pode a Artemis não ter protegido o templo?
1: Porque não... Ó, tem uma teoria que ela não existe também né, não, mas, porra, Tirando ela, né? Não, não fode, mesmo. irmão
0: É porque no, no dia que queimou o templo Ela tava muito ocupada ah, tinha, sim, uma criança dando a, uh, tinha uma criança dando a luz Tinha, uma, tinha uma criança nascendo né? Tinha uma mãe dando a luz Uma cara, criança que seria muito importante E o nome dessa criança que precisava Que a Artemis estivesse lá pra dar a luz pra ela Chamava Alexandre, Alexandre Grande. Caralho. E é legal pra caralho, então tô nem aí <risos> eu não sei na verdade Eu achei o máximo Que
1: legal é que ela, tá, ela não tava nem aí Pro templo dela Porque ela tava Os tendo... caras, caras são bons cara <risos> Os caras Os caras são que essas histórias Os caras é Os são bons Os caras são bons caras bom, é bom.
0: E olha, e olha que, que legal Que rima narrativa interessante Ou oh, obviamente Isso tudo é história Que foi escrita depois Então tá tudo errado Em 323 Quando finalmente O Alexandre morre o Alexandre o Grande morre O templo começa a ser reconstruído Olha aí É como se a energia do templo Fosse ele, entendeu? Então quando ele nasceu O templo foi queimado E quando ele morreu Ele foi reconstruído Olha que legal é que pariu eu, eu sei que é bobo Mas é ótimo
1: ano. Tecnologia.
0: Maior que o antecessor, ele, ele ia ter uma base menor, mas ia ser mais alto, né? Porque ele foi construído em cima das ruínas do anterior. Então agora ele tinha 18 metros e dessa vez era 120 colunas com
1: ainda mais história ainda mais imagens. Ah, eu entendi qual que é a ideia dos cara <risos> Entendeu? É tipo assim, vamos construindo, aí vai afundando. É, pô. Aí vai ter uma hora que vai bater no fundo. <risos> aí não afunda mais, eu só construindo em cima sempre. Faz sentido, porra. Pois é, porque eles construíram de novo aquela porra daquele charme. 120
0: colunas, coisa mais linda. E agora não tinha só a imagem de Artemis, mas tinha várias imagens de divindades atreladas e relacionadas, entendeu? Então, pô, tem a Artemis, que é a, a, a da caça, então a gente vai ter a dos animais também, a das armas aqui também, Todas as divindades estavam lá, que é uma farra da porra. Demorou mais de 100 anos pra ser construída, esse projeto foi foda, porque o bicho era grande. E aí, olha que tristeza, cara. 600 anos depois que ele foi feito, ele demorou 100 anos pra fazer, tá? 600 anos depois que ele tava feito, é quando em 280 depois de Cristo, quem aparece? Os cristãos! Aê! para, para aí. E eles vêm fudendo, desmontam, desativam, na verdade, né? Eles Falam, ó, acabou esse templo Porque templo de paganismo não pode, ó ah, E aí como fecharam o templo, de pouquinho em pouquinho, né O povo vem, leva uma pedra pra casa e tal Foram desmantelando a porra do, por causa do mármore, né Óbvio, e, é, e com tá o passar dos anos Virou uma... nada, não virou nada Sobrou, não sobrou nada então, Sobrou um só <risos> sobrou, um, <risos> é, sobrou um pilar que na verdade é feito de resto dos outros É né? muito triste Ah, que beleza, é. show <risos> então. A imagem da deusa em si é uma curiosidade interessante Porque a gente hoje fala que é artes, né Mas na real não era Como eu falei, os gregos forçaram essa ideia essa, essa história, né? Os historiadores, inc- inclusive, encontram imagens dessa Artemis Que é totalmente diferente da Artemis
1: grega Ela tem vários seios O que não faz sentido pra, pra ideologia grega Porque na, na grega, Deus deus é parecido com ser humano Sim, né? não, não tem nada a ver. ver Tudo bem que também os deuses... É, é. Bom, ela tem vários é seios, bem, né? que é a ima-
0: imagem de fertilidade, né? Ela anda com a Ouroboros, que é a cobra que come pro rabo Que também tem uma ligação uhum. com vida e morte Então a galera... É, Fullmetal Alchemist Opa. também, né? Então a galera acredita que, na verdade, não é porra de Artemis nenhuma Era, na verdade, uma deusa chamada Senhora de Éfer- o que é o nome da cidade E os gregos só vieram e falaram, não é Ártemis Botaram o nome, os caras botaram o nome Então dois, na né? real, na real, a gente tá falando aqui do templo da senhora de Éfeso Não de Ártemis E assim ao é é a segunda história interessante E agora, entre os jardins da Babilônia e o templo de Artemis O templo tá na frente Claro, né Zeus faz qualquer coisa para seduzir suas conquistas Ele até usa disfarces Zeus visita mulheres mortais com vários disfarces, o que for preciso para que seja consumada a relação. Então, em diferentes histórias, sabemos de Zeus transformado em águia, transformado em cisne, transformado em touro, transformado em várias formas e até em humano para imitar o rosto do marido de alguma mulher enganando ao máximo para que elas se relacionem com ele.
1: Eu tenho aqui que também tem a ver com o templo, Olha também aí. tem a ver com os gregos, que eu acho que é muito interessante, que é a estátua de Zeus em Olímpia. Hum. Tem muito contexto bacana, história, que eu achei muito foda. Eu encontrei um vídeo muito legal também. Assim, muito legal, eu tô forçando. É <risos> um vídeo bacana no, no YouTube, porque é uma palestra de um cara que é especialista nessa merda aí, em algum museu, eu acho que nos Estados Unidos, ou Inglaterra, eu acho que nos Estados Unidos. Eu tá explicando, é meio chato de ver, não tem legenda em português também, mas é aquilo, né, cara? Um historiador pô. falando, porra, do, numa estátua. Mas você acha, acha que bota na descrição do, do podcast? Eu, Eu vou. vou botar. Tá bom. que é legal, ele detalha algumas coisas e é interessante porque ele mostra algumas imagens, plantas, porque esse é bastante estudado pelo que se entende. Diferente do, do que a gente falou anteriormente, a, por exemplo, a pirâmide foi muito estudada também, claro. porque ela tá aí até hoje. É, né? porque é fácil. Mas, por exemplo, a do Babilônia é um, é um mito muito grande, enfim, é bem difícil ser estudado. Esse, aparentemente, não é tão difícil assim, mas ainda assim tem uma porta de lenda envolvida e tal, a gente vai trocar ideia. Mas qual que a ideia? Era uma estátua gigante de Zeus, tinha uns treze metros, isso sentado, tá? Ele sentado Imagina momento. se ele levantasse. Isso é uma lenda que tem legal, porque ele ficava dentro de um templo também, e existia a lenda de que se ele ficasse puto e levantasse, ele bateria no teto, né? Ah, tipo, ele caiu e fudeu o foi teto. Foi por tal, isso que você
0: perguntou, é como é que pode a estátua não ser uma maravilha, Exato. mas o templo ser? Porque nesse Exato. caso é o contrário,
1: né? o claro, A estátua virou uma maravilha e o templo é gigantesco também. É aquela estátua. Tem um quadro é, de faz sentido. Ponto. E por isso que é interessante. Ele foi feito é, 435 de Cristo, pelo um cara chamado Fidias 430. A gente tá chegando em Cristo já, hein? Daqui a tá pouco. Tá chegando em Jesus. É, a biografia do filho é interessante, né? Tem uma porrada de mitos e tal, mas existe um, conce- um conceito histórico de que, de fato, esse cara foi o que fez a estátua de Zeus. E, pasmem, não é a primeira estátua que ele faz. A primeira que ele fez, que também foi bastante impactante, mas não chega a ser uma maravilha como a de Zeus, foi uma estátua de Atenas, Par- Parthenos, que é uma uhum. cidadezinha lá. Ele fez uma estátua de Atenas pica oh, também. A de, show. Zeus, a de Zeus tem 13 metros. 13 metros. A de Atenas é um pouco menor, se eu não me engano. E, assim, a de Zeus, além de tudo, pra você classificar como Maravilha, tem várias coisinhas que os caras colocam, né? Tipo, dificuldade de engenharia, por exemplo, hum. então, materiais utilizados, tem uma boada de coisinha que eles colocam, impacto também na sociedade, na época e tal. Enfim, ele fez primeiro essa de Atenas. Dizem até que ele saiu fugido da cidade que foi acusado de uma porra de merda lá. <risos> e aí ele foi pra outra e fez a de Zeus, e depois ele também foi fugido e acabou sendo preso. Cara, esse maluco é bravo mesmo, velho. É, meu. pelo que se tem, ele foi um cara que ele acabou tendo muito sucesso muita fama ali no período que ele viveu, mas ele também foi perseguido por alguma merda que ele fazia. Não será roubar alguma coisa, <risos> Esse cara fez alguma merda É, caixa 2 Caixa 2, sei lá Ele acabou é, morto na prisão Então ele tem um final triste Caralho então, né, várias maravilhas Que, que história é trágica do Mas porra. esse cara é embaçado E depois eu por Que ele é embaçado Quando a gente vai falar da, Das técnicas que ele utilizou Esse cara foi, foi pesado Uma coisa legal também Ficava em Olímpia Olímpia eu acho que não me lembro aí, né Onde surgiu as Olimpíadas Nossa, e, e é que...
0: agora sim A gente tá com, com o pé até, o, até a canela Enfiada na Grécia né? Já era Não, é não totalmente
1: na Grécia Que é <risos> Grécia total É full Grécia <risos> não, tá A ideia é que era Um modelo de madeira então, tipo, ele construía o modelo da estátua Tipo, a base da estátua de madeira Depois ele vinha com marfim e ouro E prédios preciosos pra decorar aquela porra toda, né Então, pesadíssimo é... E Zeus também, ele tava sentado E cada mão, ele tinha uma parada que daqui a pouco a gente fala E assim, Zeus, né A gente falou, tipo, a Artemis era a deusa da caça Mas pra nem era ela e tal <risos> é. Esse caso não, tipo, é bem claro que fosse que era Zeus E Zeus era o maior deus, do... é o deus dos deuses, né Era o deus do raio, o cacete e tal deus Nossa, é... mano, entre, entre
0: as que a gente falou até agora Essa é uma que eu fico triste de não existir porque eu queria ver uma porra Cara, casa.
1: e tem uma parada envolvendo o Carlígula que eu achei incrível. Uau, não sei se é real, tá mas bom. eu achei interessantíssimo. O momento histórico é interessante que foi criado isso, porque foi logo no momento depois de uma guerra que os gregos venceram. Acho que foi os persas, se não me engano, eles venceram os persas e tal, estavam dependentes. Então aquele momento de, opa, tamo suados, né? Tranquilidade. Vamos, 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 bater, vamos levantar vamos, tá uma estátua. Exatamente, estamos tranquilo estamos naquele né, momento legal, vamos dar uma, uma levantada aqui na moral, vamos construir uma estátua, no <risos> um tempo pica e tal, e não sei Louco, o que. Tá ficava no Peloponeso ali, que Tipo, a gente não falou ainda no Zcash muito de Grécia, mas quanto mais a gente fala de Grécia, mais a gente fala de Peloponeso uhum. E era o um lugar maravilhoso da antiguidade, aparentemente. Era porra aqui, espanto, cuspiu, nasceu um coqueiro, igual é, a Bahia, é, né? Que legal. Não, Bahia é cacau. Cuspiu nasceu um cacau. <risos> Enfim, essa ideia, mais ou menos, também era show, fértil. Existia muito Tem galera que ia é, peregrino, né? Que tipo, ia pra lá e tal. Então tinha vários templozinhos lá. Era uma coisa muito bacana. Antes, nesse mesmo pico que eles construíram, também faz um, uma rima narrativa. Com a coisa que você tava contando, porque no mesmo pico já existia, hum, não era um templo Era a terra existia, carregada. Era uma terra carregada. Mas já existia um altarzinho ali que era pra Zeus, e a galera já ia até lá pra carregar a terra. <risos> é, porque você tá ligado
0: que altar é pior que templo, né? Que
1: altar. Exato. Acontece. Que altar é aberto ainda, então você não né, entendeu. A terra vai fugindo, né? A terra <risos> carregada vai fugindo, né? foda e aí o que os caras faziam? Né? Eles iam lá no lugar aberto e tal. Eles matavam animais, geralmente, tinha outras coisas que eles iam dar, e aí tipo, eles subiam, claro, geralmente pessoas que tinham um pouco um nível um pouco maior de dinheiro. Coisas assim, subiam pra poder queimar o bicho lá em cima, que era uma que eles faziam prazer, pra um e Que tal. loucura. Eles cara. sabem disso porque eles conseguem encontrar até hoje pedaços de ossos, coisas queimadas daquela época. Eles sabem que eles têm uma boa noção de que era é por ali que acontecia <risos> uma, uma farinha, toda, alguma então. farinha acontecia lá. É engraçado porque, tipo, eu voltei um pouco, né? Tipo, eu falei quando eu construí e tá, tal, mas eu voltei um pouquinho. No século 8 por ali, a galera da Grécia começou a falar, pô, vamos começar a construir templo? Provavelmente, claro. no período por ali, construíram o templo de Artemis e tal. falou, pô, acho que templo é uma coisa mais bacana. Então começa a se popularizar. A gente tem uma terra carregada <risos> tá começando movimentos de construção de templos e tal, e santuários e coisas assim, eles começam a fazer. Outra coisa bacana é porque conforme vai passando esse período da Grécia, tem uma diáspora, né? Quando você estuda a história grega e tal, tem a diáspora grega e tal, então eles vão indo pro mundo e vão se afastando da cultura, vão levando a cultura e tal, e dizem que também por ser em Olímpia, ali o lugar que tinha as Olimpíadas e tal que chegou daqui a pouco, é, o povo grego sentia que era um lugar muito show deles voltarem Nossa, tinha um uma terra sagrada dos gregos Exatamente, era um pico muito interessante Pra, pra o como um todo, tá ligado? Tipo, ó, oh, tem um pico lá que é muito show, hein? Vamos colar e tal.
0: Pô, que legal. E era bem onde estava a estátua faz todo sentido, pra uma mim.
1: Uma coisa que eu tava achando legal também, nesse, nesse vídeo é engraçado porque é interessante, apesar de ser chato um pouco, o cara contando, porque ele vai contando as est- é, o estudo dos caras, né? Por que, que eles acham que é nessa de- data ou não. Eu acho que quem curte história, curte arqueologia e tal, deve se interessar bastante pela, pela explicação. Mas é engraçado que ele contando uma parte lá, que os caras têm ideia das datas em que o, foi, começou a construção e terminou, porque eles pegam duas datas de guerra. Então, tipo, eles ganharam uma guerra específica. <risos> pra caralho, sim. Então, com os espólios, eles tinham dinheiro pra fazer. E pra terminar, eles ganharam outra guerra, tá ligado? <risos> então, tipo, é bem interessante essa paradinha. Eu nunca parei pra pensar nisso. E é engraçado como é difícil estudar coisa antiga, né, cara?
0: Você tem que porque... se basear no bagulho. Nada a ver. Mas é legal porque a gente comentou como essa cultura passou pros romanos mais tarde, né? Porque eles também uhum. lembram.
1: Toda vez que eles ganhavam guerra, eles faziam um templo. A gente comentou. Exatamente, isso. né? Isso é muito doido. E o que é legal também, assim, antes da gente entrar na parte, né? Dentro, pra chegar de fato na estátua, tem o tempo. tem outras coisas, tá Tipo, do lado, por exemplo. É, eles conseguiram bater com estudos lá que era o ateliê do cara que fazia. cara que eu comentei. Do, do cara que foi preso. <risos> o cara que foi preso morreu. Mas. O que, que não porque... rolou nesse ateliê aí, meu Deus? Exatamente. Isso é uma bagunça do caralho. Que era um pico perto. E tipo, quando eles fizeram escavações e coisas assim, eles encontraram ferramentas gente. provavelmente uhum. o cara usou, coisas, enfim, materiais, tipo, Coisas de material, sabe pedaço de marfim, coisas assim. Também provavelmente ele fazia ali e era do lado, obviamente, porque era um bagulho muito grande. Então era impossível ele montar a estátua é claro. para levar. Então ele fazia umas partes, levar montava, voltava, enfim Era uma baguncinha assim, então era bem do lado E você tinha, tipo, um tempo depois também O um campo em que acontecia, tipo, né Um espaço grandão que acontecia as Olimpíadas uhum. a, Os jogos e tal, então Era tudo perto ali, era tudo uma coisa só Só que o tempo, por ser uma coisa sagrada, ele era murado Dentro dele era diferente, você não podia entrar Ah, eu quero entrar, não era bem assim, não, né Calma lá, Sabe, amigo. tipo, se a gente falar, pô, hoje em dia A sociedade é muito misógina, por exemplo isso tudo acontecia lá também Então era um lugar meio de elite pra você poder entrar Pelo que eu entendi do Capel comentando o que é engraçado também, porque do lado de fora, assim como a gente comentou, por exemplo, templo de Artemis, que tinha as histórias, né? Aqui também, então você hum. também tem, tem algumas histórias que são muito claras, eles conseguem pegar pedaços e tal, e remontar. Sim, então isso que é bacana. você tinha, monta, tipo, na parte da frente, por exemplo, você tinha lá as colunas, né? Geralmente essas construções de templos gregos, até clássicos. Se você viu o filme do, do Hércules, fica muito claro. Inclusive tem uma referência que eu não tinha pego, porque o Hércules a primeira vez no filme da Disney, de animação, quando ele vai falar com o Zeus é uma estátua do Zeus sentado. É... Pode crer, eu sabia que tinha essa imagem de alguma... Pô, é do Hércules, claro. É do Hércules. Ele comenta e a estátua levanta. A estátua é tão grande, maior que o tempo. É a mesma coisa, tá ligado? Porra, é... é isso, cara. Então, tipo, aquela visão é mais ou menos aquilo. Tinha aqueles. Que é, um monte de coluna grossona e tal. E tinha aquela, aquele teto que era triangular, né? E na frente do teto tem umas pinturas, né? E o que é essas pinturas? Cada, tipo, cada lado tinha uma pintura. Esses quatro lados ali do retângulo, né? E cada um era uma história. E tem duas histórias que eu peguei que eu achei engraçadas. <risos> a gente comentar. É. Uma delas era descrevendo os trabalhos de, de Hércules, os 12 trabalhos. Faz todo sentido, porra, cara. É Olimpíada das Eus. Curioso, claro, é. Porque fazia tempo que eu não relia da história do que a gente conhece e tal, mas os, os, os dois trabalhos de Hercules é que o Hercules ficou é parecido com Kratos, né? Ele fica louco, <risos> mata os filhos, a mulher. Aí ele é, é uma, uma desgraça. Que pariu. Acho que, se não me engano, 10 trabalhos pra ele. Ele completa os 10, mas aí os deuses olham e falam assim: pô, esses dois aqui não valeu, não, hein? Aí ele faz mais dois. Ele que é são trabalhos de superação muito foda e tal, então você tem isso. Uma história que é muito conhecida no campo olímpico, por exemplo, é muito, faz muito sentido, né? Claro. Agora tem uma história que não faz muito sentido, não, mas ah. eu achei engraçado. <risos> E tem uma história que tá Tipo como se fosse um casamento E aí tem os centauros Que aparentemente eles estão bêbados no casamento E Nossa. é uma história famosa também grega E centauros Eles vão estuprar as mulheres no casamento Olha que um show inteiro que, que bom, cara Só que no casamento tem o Apolo E tem um, um herói lá Que eu esqueci o nome dele E eles falam Porra, a gente não pode deixar isso acontecer <risos> Eles vão lá e dão um pau no centauros E meio que salvam ali a festa de casamento pensa assim, cara Que história, né, cara Que, que você historinha
0: colocar? do cara é, interessante, é, interessante. mano é, Eu acho que tem No Templo de Artemis também, mano Acho que eu li alguma coisa sobre centauros é o ar... Agora pensando, né, com, com o ponto de vista que eu tenho hoje em dia Eu imagino que centauros era um jeito muito racista De falar de algum povo, cara não sei. É,
1: dizem até que os centauros eram os mongóis, né Ah, é? Porque ah, eles sempre ficavam ser. montados a cavalo Quando você via de longe eles pareciam que eram a mesma coisa, né Pode ser, pode ser Então é. eu acho que tipo, daí que surgiu a lenda que Eles sempre viam os mongóis, eles sempre eles atacavam a cavalo né? Parece que eles não tinham que descer do cavalo pra atacar E aí você enxerga o cabelo enxerga de destuprar, né só. É, e aí eu acho que vem muito da parte de, de racismo ah. mesmo De preconceito, verdade, né? né?
0: Que loucura, não, não mas diz, não.
1: Algumas provas, vamos dizer assim, de que a estátua, ela tá lá e a gente sabe mais ou menos como ela era. Tem uma coisa também no filme do Hércules de animação que você vê bastante, que são aquelas histórias contadas nos vasos gregos, né? Que eu acho que é a visão que a gente nessa geração vai ter mais próxima de como é que era. Você tem histórias do templo, de Zeus, você tem aquilo ali descrito nessas pinturas. Além disso, tem muitas moedas da época que você tinha ou a cara do Zeus ou a figura dele sentado. Claro que você não tem os detalhes de como é que era, porque é uma imagem muito diminuta, né? Mas você tem moedas pelo são meio provas de que ele, não só de que ele existiu, de como ele era. De que ele existiu, agora meio que sabe já. Mas de como que era a figura porque ela foi destruída também. Mano, que loucura, né, cara? Eu, eu, eu
0: olho hoje em dia, eu fico meio chateado quando eu pego uma nota de dinheiro e ter escrito Deus. já é que merda. <risos> mas, mas eu ia ficar muito feliz se eu tivesse uma moeda de Deus. Então é foda, acho que é hipocrisia é
1: Hipocrisia? É hipocrisia total, cara. <risos> mas é daí que tem. E tem uma coisa curiosa também, porque a gente sabe que os romanos gostavam muito de copiar os gregos, né? A gente falou sobre Roma mais ou menos, deu umas pitadinhas ali. E o que é curioso é que eles não. Encont- é, pelo menos pelo que esse cara comenta, eu tava lendo em alguns outros sites, outros artigos, não tem. Não se tem uma cópia dessa estátua romana. Geralmente os romanos copiavam várias coisas gregas, né? Sim, os templos, então, principalmente. Isso é curioso. Então, tipo assim, pô, se eu não tô conseguindo. Se você não tem uma cópia ali que talvez ficou, coisas assim, é mais difícil ter detalhes. Por isso que, tipo, você encontra reconstruções e tal, mas elas são muito baseadas nessas moedas. Você não encontrou nenhuma teoria de por que, que os romanos não fizeram? Eu não encontrei uma teoria do que, que os romanos não fizeram, mas tem um romano aí que ele quase fez mais do que isso. <risos> então, tá bom. Mas deixa eu chegar, deixa eu chegar. Além disso, tudo. A gente tem as inscrições nos textos, né? Então, esses poemas que a gente comentou dessa galera que ia passeando pelas maravilhas, escrevendo e tal. Mas o foda é que algumas dessas inscrições elas são até contraditórias, tá ligado? Uhum, claro. Mas a gente consegue juntando tudo isso, a gente tem uma boa ideia de como era, tá ligado? Tem a descrição do cara falando, pô, fui, achei maravilhoso, poema do maluco lado, doidão. Ele fala: tem isso e isso aqui, eu tenho dourado e tal, não sei o que. Aí você vê a moeda e fala, pô, esse fogo dourado é isso aqui, isso aqui que ele falou não faz o menor sentido. Aí você vai montando <risos> como que era a estátua do cara assim, cara, É uma merda, história é antiga é uma merda. Eu vou te falar. É, é foda, mas é, é legal, cara cara eu acho que pra quem gosta deve ser muito da hora você ficar tentando tipo desvendar uma parada muito mas... é quase um cara cabeça gigante né meu garoto pequeno hércules
0: ah! oh! ei ei espere garoto por que a pressa Depois de tantos anos é assim que trata o seu pai?
1: Como que era agora a estátua, né, em si? Ela era, como eu falei, tipo, o Zeus sentado, bonitinho, o modelo era de madeira, e aí ela, ela vinha coberta de, de marfim. Na cabeça de Zeus, a gente sabe disso, principalmente de expressão de quantas moedas, tinha aquelas folhas, que são as folhas das Olimpíadas, tá ligado? Ah, o louro. Também tem ouro. romanos, o louro ali. Então, ele tinha essa, essas folhas, você tem algumas moedas que, ao invés de mostrar o corpo todo, uma só a cabeça, e você conseguia ver essa parada. Então, provavelmente ele tinha isso, ele era barbudo também. Então, você tinha, tipo, essa imagem, ele sentado, cada mão ele segurava uma parada. Uma mão, ele segurava é, um como uma águia na ponta tipo um orgulho redondo tinha uma águia na oh, <risos> outra é. mão ele segurava a, a Niki esqueci o nome dela mas é aquela deusa da vitória tá ligado? não sei como que assim, em português é Niki também ah, eu não tô ligado O deusa da vitória não e sabe o que, que é, é curioso? É. você vê como o bagulho era grande, né? porque tinha lá você vê, pô tem a manifestação de viseu e tem manifestação na mão aí se <risos> que tava na mão dele era maior que uma pessoa <risos> Você é muito doido né? Que legal Puta merda Gostei Gostei Tipo assim Além do tamanho Obviamente Que chama muita atenção é, E espaço culto Então é uma maravilha Tem um bagulho gigante tal Tem ouro Mas tem outras coisas Que como eu tava falando Que eles avaliam Tá ligado Tipo marfim Uma parada tão gigante Nunca tinha sido feito Uma, uma peça tão grande Quanto ela De marfim o Marfim é uma parada dura Até né Não é fácil de fazer tipo. É até agora A gente citou coisas feitas, o, o templo feito de marfim Mas o templo é uma estátua né? Exato Tipo uma estátua é. Você tem que esculpir Tá ligado Marfim é uma coisa muito complexa isso eu acho que é uma parte da genialidade do cara que construiu Também que vem aquela parada, pô, isso é uma maravilha Pela dificuldade de construção disso E olha a sacada que esse cara tem Então essa sacada meio que genial dele foi utilizar Algumas técnicas, eu não manjo disso Mas tem vários artigos, pessoas que testaram Pra fazer também, perceberam que funciona Como que ele, faz, ele fazia pra deixar o Marfim Maleável, isso é uma coisa estudiosa Pra entender como ele tinha feito isso pra construir uma, uma obra, já que ele tem todas essas evidências De que o tipo, bagulho é real, como que ele fez hoje <risos> com é, é, Mano, hoje o conhecimento que eu tenho hoje eu não sei como é <risos> E aí, o que ele fez, cara? Isso que é a parte foda. Ele sacou técnicas de. Que a galera usava pra esculpir madeira. Hum. Porque madeira é uma coisa que era muito mais usada. Então, tinha várias Sim. outras técnicas feitas. Então, tinha um bagulho que era. Você colocava no bagulho meio ácido e meio ácido e fervia. E a madeira ficava mais maleável e tal. Uau. E a galera fez vários testes que acreditam que esse seja. Ah, pera, tinha outros também que eles acham que pode ser. Mas esse é o mais certo. E aí você vira como se fosse uma folha maleável, tá ligado? E aí ele conseguia ir fazendo. Meu, que loucura. Tipo. É, é muito difícil de entender. Ele é louco, porque ele, fazia, ele fez meio que a base, o esqueleto, vamos dizer assim, tipo do Medabots, tá ligado? Ele fez o um esqueleto de madeira e ele ia esculpindo pra, com marfim, eu achei bem interessante. Nossa,
0: eu, eu achei fenomenal, só,
1: porra, eu queria muito ver um bagulho desse. Isso é uma maravilha, concordo. E se você tinha, tipo, todo o ambiente ali que deixa essa parte mais sagrada e tal, e dessa ambientação de, tipo, ou, oh, esse bagulho aqui é embaçado, é pra você, tipo, entrar, você tinha uma parada, você tinha ainda um altar que você matava o bicho lá, depois você <risos> fazia, queimava a parada, depois você Ah, entrava. eles não tiraram o altar, manteve o altar. Não tirava, manteve, tá que fizeram, se não me engano, seria um altar mais bonitinho, né? Que é o outro meio velho. Mas tinha um altar ainda que é fora do bagulho. O templo era gigantão assim, tá ligado? Só que é, ele tinha a estátua, era isso. Você entrava no templo gigante e tinha uma estátua gigantesca no fundo. É uma coisa que eu acho legal, tipo, é, de inscrição: pô, por que, que isso era tão impactante? Porque o bagulho era fechado, você tinha só luz de vela, você tinha um Zeus. Zeus, a cara dele, olhando. Acreditam que Zeus ele é, tava com senha meio, tá ligado? Meu bravo. E, tipo, você tinha um deus bravaço sentado e você não tava vendo ele com uma luz normal, tá ligado? Tava tipo. Tipo, o Cristo Redentor Ele tava num ambiente Com a luz de vela, tá ligado? um ambiente gigantesco Bichão sentado Dizem que, tipo Nas inscrições dos caras O impacto que tinha A parada que era tão pesada Não era simplesmente Você ter uma bagulho tão grande E uma técnica de engenharia Muito embaçada Era o impacto que você tinha Em ver aquilo, tá ligado? E visitar o negócio Era, tipo, memorável Visitar aquilo Era, tipo, uma coisa que é, Tem relatos dos caras Pô, de lá mais leve saía diferente Várias coisas nesse sentido Religi- Meio religioso meio Ah, mano Se você acredita místico, Você tá literalmente né? Na frente do seu Deus, né? Cara. Exato, é muito doido Tipo, da forma que ele foi feito Parecia tipo um show de ilusão de, de ilusão, né? de ilusão tipo... tá ligado? Eu achei muito interessante Da forma como os caras escrevem isso Ah, é meio triste, né? Pensando
0: assim Pode ser muito bem Que os caras exageraram Legal, né? Pode ser,
1: pode ser Mas eu fiquei muito curioso de ver Eu queria muito ver Como é que é essa
0: forma Ó, oh, Honestamente, lembrando aqui Da cena do, do Hércules Do desenho Vale a pena, viu? É, é bem é, Quando então... ele entra no templo Não dá é pra ver o escudo, né? É meio escuro, né? tá numa é.
1: sombra do caralho E aí quando o Zeus tá meio bravo, né? Legal, legal, legal. Então... Tanto que Zeus tá bravo e quando ele volta normal ele tá rindo, né? É, eu que... mas sou eu É a Disney, né? Eu a Disney e falo, só Disney. Qual que é o fim que. que eu tem não um fim posso da live primeiro. Não, não pode. Você, não, ah. você pode ir, tem... o tempo tá lá. Não o tempo todo, né? Tem ruína também. Mas ele tem mais pedaços do que o de Artemis. Que ele não foi construído na porra de um. Do <risos> um Panther. Chacou mas ele tem mais pedaços e tal, você vê as vidas, é bem legal, eu vi umas fotos atuais, é bem bacana de ir, eu acho que vale a pena você visitar é, pra dar uma olhada como é, que é. eu acho que senti um pouco dessa, dessa energia, tá ligado? É, mas tá totalmente destruído o templo, provavelmente o cristianismo veio destruir a porra toda mas a estátua, dizem, acredito que foi antes do tempo e aí qual que é a pegada? O Calígula que eu tinha comentado mais cedo, ele era meio louco, né, a gente comentou que ele era meio noiado a cabeça, ele Pô, tinha um mas ego. Mas o Calígula tava longe, cara. Exato, mas o Calígula conhecia essa estátua, hum. e qual que foi a grande ideia que ele teve? acho. Show ela, hein Vamos fazer o seguinte Traz ela pra cá A gente tira a cabeça E põe a minha cabeça lá Nossa oh, <risos> Essa é ideia aqui. o Não é possível Mas Felizmente Ou não, né Enfim Ele morreu antes de poder Concluir essa ideia Mirabolante dele e Mas fica curioso. esse mito aí De que provavelmente O Calígula queria Usar essa estátua Pra virar ele, de tão impactante Que ela era se é tipo Um mito pra forçar Como era foda Que o Imperador Grego Queria levar pra lá Não sei Mas pelo Calígula Eu acho que até acredito Que bem alto. É, porque vou o cara fez e aconteceu, a gente contou aqui. Mas provavelmente o que aconteceu é que é, depois tiraram essa. Conseguiram tirar, remover de lá, desmontar, remover, enfim, lá de Olímpia e levaram pra alguma coleção particular em Constantinopla. Ah, e que sacanagem. E aí, depois, sei lá, algum incêndio, alguma coisa assim. Na né? antiguidade tinha muito disso, né? Que ele tava acostumado. Hoje em dia tem, imagina naquela época que tava tá acostumado com cidades grandes e tal. Enfim, algum incêndio, alguma parada acabou e se perdeu essa estátua maravilhosa.
0: É, porque vale lembrar que a estrutura interna era de madeira,
1: né, cara? Isso Exatamente. não deve ser bom depois de um tempo. Não deve ser muito interessante.
0: Então, que durou
1: 20... Não, não, 60 anos né? É, durou 60 anos Ah, então a madeira já tava carcomida ah, pô, Mas assim, a parada É que tipo, o que eu achei interessante É que você consegue ver referências De várias estátuas a essa Depois, né Não, por exemplo Ah, na Roma não tinha Mas, por exemplo Tem uma que o próprio cara do vídeo Ele mostra que É uma estátua de algum presidente norte-americano Que é o cara ah, sentado e tal Abraham Lincoln Abraham, Abraham Lincoln. Lincoln Diversos outros e Tem tipo, foi meio que inspirador pra, pra várias paradas, né Então eu achei, achei bem legal, cara Eu gosto, gostei bastante dessa ideia Da história, do texto por lá, de ver o quão poderoso que é, causa Nossa, é pra casa da cidade. Nossa, pra mim foi a mais ele interessante. Ele a Olimpíada, cara.
0: Olimpíada do lado. Pois do é. Do lado Olha que da hora. da hora. Ele vem das Olimpíadas. Pô, pra mim é muito mais interessante, cara. Então, por padre. enquanto, estátua dos, dos Zeus tá em cima até do tipo de arte, né, certo? certo? É a mais legal. Eu fiquei queria. super
1: interessado. Queria, eu queria inclusive. Que vou fazer uma. vou mandar montar. Ficar rico, mandar montar pra minha cabeça lá. <risos> <risos> e ser morto depois. Seguir ser morto antes, na verdade. Pra não ter uma loucura dessa. Nossa investigadora Tessa Dunlap encontrou novamente o Dr. Julian Bennett, um arqueólogo que passou vários anos tentando reconstituir a história do Rei Mausolo. Por que
0: esse enorme mausoléu foi construído? Muito boa pergunta. Mausoléu de Halicarnassos. Ah, Essa é nome. interessante. Essa eu
1: nunca ouvi falar. Mas Mausoléu porque, eu já gosto, hein?
0: Mausoléu já é interessante. Então, e olha que legal. Vai ser um dos três que eu vou falar agora. As próximas três, as últimas três, são tão importantes que eles mudaram a linguagem. Olha só que interessante. Vamos lá. Construído por volta de 350 antes de Cristo, na cidade de Halicarnasso. Olha só que hoje é na Turquia. O que ocorreu é que tinha um líder do Império Aquemênida E o Aquemênida, a gente não chama por esse nome, porque a gente começa a chamar, a partir daí, de primeiro Império Persa, né? Então é mais uhum. fácil o Império Persa. <risos> e esse cara, ele morreu e a esposa dele falou, porra, eu amo muito meu marido, que inclusive é meu irmão. Uau. Eu, quero... eu
1: tava esperando por essa, <risos> tá bom. Vai
0: lá. Eu quero fazer um templo aqui, um, uma tumba, né? Um templo que serve de tumba pro cara ser enterrado, que o cara é incrível, é meu marido e meu irmão. Legal. Puta a que ideia... Eu... Eu acho a foi ideia... isso que ela então... pensou mesmo, né? além de meu marido e meu irmão, cara. É <risos> Tem que fazer alguma coisa especial. Eu preciso do dobro da tumba. Bom, legal. Vamos fazer então a maior tumba já feita pra esse cara que ele incrível. Então, Não, como que eu aí. vou fazer?
1: Então eu nunca ouvi falar de pirâmide, então, até. Então. Não, é,
0: é, <risos> é uma pirâmide boa pra eles, né? No povo da Turquia lá. Ou no caso, o primeiro Império Persa. Uh, o que eu quero fazer? Eu quero fazer um prédio de 40 metros de altura com quatro grandes artesãos. Então ela chamou os quatro maiores artesãos que ela conhecia. Falou Os oh, quero... de
1: mar, tava lá.
0: É, quero, pô, o seguinte: 40 metros de prédio aí, vocês dão o seu jeito. Aí é interessante, cara, porque aparentemente, e se você ver as imagens das reconstruções, construções, que obviamente não existe mais, parece que esses quatro não se concordaram. Parece que cada um dos quatro arquitetos tinha uma ideia e cada um falou, vamos Cara, fazer... É o seguinte, pra gente não ter problema, não discutir... Cada um pega um canto. Cada é, um pega uma parede. Não, cada um pega um andar. Eu faço, meu, aí você bota o seu em cima, o outro bota o dele em cima, assim, uhum. e vai. E parece, parece muito... Uma uma ótima ideia. A base dessa tumba, né, ela tem uma enorme escadaria, toda ornada, cercada por estátuas de divindade, leões, cavaleiros, é coisa mais linda, escada de escadaria, legal. Aí termina a escadaria, começa uma outra coisa nada a ver, que é uma tumba de mármore, é um quadradaço gigante de 15 metros por 15 metros de mármore. Bom, oh. tá bom. Tá parecendo um jogo do Resident Evil isso aí. Né? E aí é interessante deixar claro, não tem nada a ver com a escadaria, tá? É outra, é outra estrutura, quadradão de mármore. É lá que estaria os corpos, né? É, ele, ele é enterrado e mais tarde a esposa e a irmã também vai ser enterrado. Enterrada não, né? Porque você não é, é enterrado, guardado, você é sepultado. Você é...
1: É. É, tá. Bom,
0: e aí nessa, nesse quadradão gigante de mármore tem gravuras das mais diferentes histórias, assim como a gente comentou dos dois templos até agora, né? Era normal, você tinha muitos passos, tinha que enfiar uma porra, é. adornar Carro <risos> Em cima da tumba vem uma terceira coisa que não tem nada a ver com as duas anteriores, que são 40 colunas. Também, cada uma de 15 metros. Então agora a gente tem 15 em cima de 15, né? A gente já tem 30 metros. E essas colunas uh, separadas e espalhadas ao redor, em cima, né? Desse quadrado. E no centro delas, um segundo quadrado de mármore. Esse serve pra segurar a última né, estrutura, que é a quarta, quarta estrutura que vem em cima, que é um teto. que O teto é uma pirâmide pô, de 15 foi... metros. Também ah, de
1: mármore. Sei que tinha sido. Acho que foi uma falta de respeito. O cara falou, que, pô, esse quarto é. cara, ele é o um merda Vamos botar ele com teto. <risos> Foda-se. Não, ele Dá fez uma pirâmide. Falar, cara é, filha da puta. Eu vou fazer uma pirâmide aqui em cima. Você vai ver essa merda. Exato Então, não tem nada a ver. quando você vê as imagens pra reconstruir,
0: eu recomendo que vocês pesquisem. Mausoléu de recarnar. Vocês vão entender o que eu tô falando. São quatro coisas diferentes que montam um
1: prédio gigante de 40 metros. Mas isso aí é um problema. Você não pode contratar mais de um pedreiro. É. Só um, é um isso aí é uma óbvio. lição. Uma lição um, é uma, cara, mas, mas é lindo, você cara. Você põe um sol já é uma mesa Assim, fica vendo pra não dar cocô. Tá não, legal, sim, mas mas é impressionante, cara. É impressionante. E em cima dessa última pirâmide que eu
0: comentei, que é um teto também de mármula. E era tão pesado que precisava de dois cubos de mármore embaixo pra segurar a- Além disso tudo Em cima ainda tem uma estátua de uma carroça Uma estátua que se eu não me engano era de ouro Caralho, puta
1: que Mas Mas é um Mas é pequena Não, foda-se
0: é Uma estátua de uma carroça de guerra né, Levando os irmãos e marido e mulher Que, que é a Artemisia <risos> E o marido dela, que é o cara que morreu e deu a ideia pra tudo isso Que é o Mausolo. Ah, e aí, um A mineral, partir não. de então, toda tumba pra cima da terra Foi chamada de mausoléu Porque esse cara mudou a língua Olha que legal,
1: cara é, O cara meteu um tumba lá com a tumba, tumba batá.
0: Exato, então hoje a gente vê os mausoléus É porque esse cara inventou é porque esse cara fez a maior tumba, entendeu? Isso que é muito, teve muito maior Não, não tumba, foi, não foi
1: ele Foi a irmã, o cara... É Você entenderam, não foi ele <risos> Mas mudou. olha que legal,
0: mudou a língua, né, cara E é interessante porque mesmo com os dois mortos a, o, o projeto ainda tava rolando, né Demorou pra sair esse projeto Top. E é, porque ela, ele morreu e começou o projeto, né? E aí ela morreu uhum. dois anos depois. Não deu tempo de fazer. O oh. projeto demorou. Mas o, o que é interessante é que os, o, os artesãos e as pessoas que estavam trabalhando no projeto não pararam, entendeu? O novo imperador que, que entrou no lugar não parou.
1: Porque, ah, mas tipo... também imagina você entrar na administração e falar: Porra, olha o tamanho dessa merda exato. que estão vamos, fazendo vamos, aqui. Vamos terminar eu essa vou pô. <risos> porra. Vou essa porra inacabada. Não, mas apesar que aqui em São Paulo eu bastante, né? Então, exato. Por isso, acho que por isso que
0: eu fiquei tão chocado. Porque eu tô tão acostumado com eles pararem coisa do, do último uh, negócio, do último governador e tal. Que eu não eles manteram, porque tipo, pô, isso aqui vai ser tão foda, isso aqui vai ser uma maravilha do mundo, irmão, vamos fazer, continua fazendo essa porra, e fizeram, cara, cara confiante, né? Uh, e aí, moral da história, a gente não sabe ao certo, mas em 1400, depois de Cristo, então já, né, pulou legal, as incursões cristãs uh, entraram onde, onde hoje é a Turquia, e falaram, ó, oh, seguinte, a gente foi, e o, e o mausoléu tá em ruínas. Tipo, ninguém sabe por quê. não tem escrito de como aconteceu, mas a gente recebeu, a, a primeira coisa escrita que tem, é os cristãos falando, ah, chegamos lá e já estava quebrado. O que é muito curioso e sinistro, mas ninguém, ninguém discute isso. O que, o que se acredita é que, de fato, era um lugar que tinha comum um terremoto. Acontece. Então, provavelmente, em algum terremoto, o mausoléu veio ao chão, por quê? Porque aquelas. É,
1: tem que lembrar que tinham, Não, aqueles tinha aqueles pilares. de teto, velho. Claro que ia cair isso aí. Não precisa de terremoto. Acho que só caiu, só, cara.
0: E aí, os cavaleiros cristãos ainda por cima usaram o material para fazer um castelo. O um castelo de Bodrum, que existe até hoje. E é nesse castelo que você encontra vários desses pedaços que eu comentei, né? Então, graças aos pedaços do castelo, o pessoal conseguiu meio que reconstruir como era o mausoléu, mas infelizmente foi retirado do lugar, então nem dá se você procura lá, quase não tem mais nada, os arqueólogos eles só descobrem, tipo, detalhes sobre o lugar tipo, ah, o pessoal entrava por aqui, mas o material mesmo foi todo usado no, no castelo. Outra coisa bacana também, é que algumas coisas que eles encontram onde era o mausoléu, mostra que ele atraía muitos visitantes, era um lugar muito importante pro Império Persa, e a gente lembra que teve uma pessoa muito importante no Império Persa, que foi o Xerxes,
1: o Imperador Deus. Porra, ver, esse cara aí esse daí tinha um ego legal também
0: era é o bacana. bicho. E é legal porque nesse lugar, onde era o mausoléu, é um dos poucos lugares que eles encontram uh, oferendas a Xerxes, né? Porque tava rodando no Império. O Xerxes já tinha sido imperador há muito tempo, nesse, nesse ponto. Mas ainda tava rodando alguns itens, tá ligado? Com o nome dele, com a feição dele e tal. E foram deixados onde era o, o mausoléu. Então isso é bem bacana porque é mais um pedaço da história que tá salvo graças a uma maravilha do mundo. Isso é bem legal. Agora o mausoléu não chega aos pés da estátua de Zeus, é, né, cara? Eu,
1: eu acho que, tipo, mas eu achei interessante o mausoléu. É legal. Ele entra, é, é, acho é que Ele ale... entra embaixo da de Zeus. É, é mas legal que o templo de Artemis também acho. Tem várias só coisas lá, tem pirâmide tem de quatro Tem quatro malucos. É, cara, tem tudo. Misturo... É que eu acho que os caras <risos> misturaram demais, entendeu? Mas eu mas acho que... Dá vontade de ver, né? né? Só pra pô, ver O cara mudou o mausoléu, cara, eu acho que... É, é pô, mudou a língua, foda-se.
0: Eu estou imaginando que... que ele teria o dobro da altura do atual palácio. Então. Pelo menos. Foi uma grande operação, não era só um homem construindo um colosso, mas deve ter havido um exército de homens. Na época as pessoas acreditavam nos deuses e ver aquele colosso dominando tudo deve ter sido uma coisa assustadora. Então vamos falar de outra coisa que mudou a língua. Vamos falar do Colosso de Hodes, cara. O Tudo Colosso começa de <risos> na morte do Alexandre Grande. E, mano, é curioso como o Alexandre Grande ele realmente moldou o mundo, né? Não tem como falar que não. Eu, eu quero muito fazer um podcast sobre o cara porque eu não sei nem se ele é real e tal, mas, porra, como esse cara foi importante. Esse cara <risos> Vai é, tomar é No mínimo embaçado. Né? Quatro, uh, três maravilhas tem a ver com ele. É muito louco. Bom, Sim,
1: né?
0: Alexandre morre e a gente sabe da história que ele morreu muito cedo, infelizmente, ele não tinha uh, herdeiros e aí os generais deles dividiram o território que ele tinha dominado. Uhum. E nasceram então três grandes potências, né? Foi a Ásia dividida em dois e o Egito. Ali. Então tinha muito espaço prontinho pra, pra o quê? trocar e fazer comércio. Então quem tava no meio ali, tava muito bem. E quem tava no meio ali é uma ilha, bem ali no, no mar Mediterrâneo, que chama Rhodes. E essa ilha virou tipo um porto, entendeu? que, que as, três grandes, uh, as três grandes potências agora faziam ne- negócios e passavam por ela. Então ela, ela ficou muito rica muito rápido, graças à morte do, do Alexandre. Uhum. E ótimo, né? Tudo bem. Eles eram neutros, então ninguém encheu o saco. Até que eles começaram para tomar um pouco mais o lado do Egito. Não na sacanagem, mas por estratégia econômica. Uhum. Começou a se apoiar no Egito cada vez mais e o pessoal da Ásia Menor não gostou. E aí, guerra. <risos> faz,
1: faz sentido.
0: Hein? O que acontece é que tinha um, um dos, dos, dos generais de Alexandre, pegou a Ásia Menor e o filho dele, o Demétrio da Macedônia, falou, eu não vou aceitar que essa ilha, que é tão importante, que é um ponto estratégico econômico, uh, não uhum. seja nosso, né? Então, ao invés de tentar vencer politicamente, eu vou só dominar e fazer meu porto ali pronto. Vencer tudo. Então, eu vou invadir essa porra. E ele pega um exército enorme. E invade a ilha Só que o povo da ilha Eles estavam acostumados Com essa parada Tipo, eles não tinham sido Pô, dominados pelo Alexandre Não é você Demetrio Que vai conseguir
1: né? <risos> é, Então eles Tem um eles, ponto, um ponto pô,
0: legal. eles fecham as portas E ficam lá dentro da cidade Que é, que é Tá cercada Sitiada né?
1: uhum.
0: E é sitiada por anos E esse tempo de sítio O, o Demétrio vai perdendo né? Sítio é uma merda Pra quem não sabe Porque o povo que tá sitiando Se fode Porque fica, passa fome Uma desgraça Então ele foi perdendo tá O é, que
1: tá sitiado Depende do preparo né? Mas depende geralmente do
0: preparo. é merda né? Mas essa galera, pô, tinha o porto, tinha peixe pra cacete, tava bem, cara, tava, o preparo uhum. tava suave dele. E quem tava se ferrando mais era o pessoal da Ásia, o exército da Ásia tava começando a perder a energia, perder a comida, e perder o interesse nessa guerra também, porque pô, foda-se, irmão, vamos só apagar o que eles querem e dane-se. <risos> que foda-se, é muito bom. E foda-se. o Demetrio começou a perder muita moral casa. Então teve esse problema, ele falou, bom, agora é tudo ou nada, ou eu destruo essa cidade tomo rods, ou fodeu. E aí o Demetrio faz um mega investimento em máquinas de guerra, máquinas de guerra nunca antes visto, que eram aquelas torres que a gente vê no Senhor dos Anéis, por exemplo, que são umas torres uhum. de madeira, que o objetivo delas é ser do tamanho da muralha, né? Então elas descem umas pontes e você passa pela muralha. Olha só que maravilha. É, isso eu acho que é bem genial. É, é, muito boa a ideia, inclusive. E ele faz, ele inventa novos designs específicos pra Rhodes Monta essas, essas, que não são baratas, tá? Essas torres de guerra. E logo antes delas efetivamente dominarem a cidade, né? De fazer a diferença, o Egito manda reforças Porque, obviamente, o Egito não queria que Rhodes rodas caísse. Uhum. Eles ficaram esperando, né? Aí na última hora, quando veio as máquinas de guerra, tá bom, vai, vamos Vamos lá. Eu, é, eu
1: acho que ele olhou eu acho que não foi bem assim, que caralho, agora começou <risos>
0: bem.
1: Eles mandam o exército, e
0: infelizmente o Demetrio não consegue, né? Organizar o cerco e se defender ao mesmo tempo. E ele sai com o rabo entre as pernas, na vergonha, com os soldados passando fome, sem moral. É derro- totalmente derrotado. E a retirada Deus. dele é tão rápida que acaba deixando as máquinas de guerra nas, nas muralhas mesmo, lá onde elas estavam. Ó, ó, bobo, errou bobo. Aí o pessoal de Rhodes abre as portas, tranquila. E pô, comemora. Novos. Exato, comemora a vitória. Fala, pô, que bom que a gente ganhou uma guerra que a gente nem teve que lutar. Tá aqui uma máquina de guerra linda, maravilhosa, cheia de cobre, de metais preciosos. O que a gente vai fazer? Vai vender essa porra toda e subir o que? Um, um monumento <risos> ao deus Caralho, patrono. Ótimo,
1: ótima ideia, cara. Porra, igual
0: igual os gregos, né? Com a porra dos, dos bagulho dele. Sim, lá. achei uma ótima ideia. Gostei. Vamos levantar o um monumento ao nosso deus patrono, o Hélios. O cara que, contra, que né, protegeu nossa cidade. Pô, imagina, a gente lutar sem, sem lutar e ganhar. Não essa foi o Egito, cara. não, foi o Helios. 290 assim. anos antes de Cristo, eles vão e levantam. Mas não podia ser pouca bosta, certo? Tinha que ser uma puta estátua, porque, pô, foi uma puta guerra. Foi... Era ah, pra gente ter morrido, a gente não morreu. Então, vamos chamar, chamaram um dos maiores arquitetos lá da época. O cara já tinha feito uma estátua de Zeus, também, enorme e tal, mas não era o do... do da, é, da Grécia,
1: não. Esse aí acabou morrendo, infelizmente.
0: É, exato. E aí ele chega e fala, pô, legal, então vou fazer o seguinte, vou fazer uma estátua enorme aqui no porto e todo mundo vai ver essa porra. A gente tem a ideia absurda de que é uma estátua com as pernas abertas, de os navios passar baixo e tal. Tem muitas Mano,
1: artes. Acho que assim. tem isso, tem bastante, RPG tem bastante. Tem. Se não me engano, tem um uma referência No Game of Thrones também Não tem? Quando eles estão indo pro mar Game of
0: Thrones eu acho que tem Mas eu tenho certeza Que tem uma referência em Senhor dos Anéis E eu acho que tem God of War Tem é, muita referência é, disso É, é legal é que eu a imagem
1: cidade, Mas tem Quando esse vão Do Valar Morgules lá Acho que quando eles estão indo Eles passam por uma estátua gigante Que tá É, pode crer no isso mar Essa palhaçadinha
0: Então sempre tem essas paradas né Só que infelizmente Isso é romantização nossa Porque assim Primeiro que a gente Não tinha tecnologia na época Pra fazer um negócio desse E segundo que se você é, Vamos dizer que você fazia Uma plataforma Uma plataforma Certo? Pra você poder trabalhar embaixo, você ia fechar o porto e acabar com a economia local. Então também Faz não era gente. inteligente. Porque, óbvio, demorava 10, 20 anos pra fazer uma porra dessa. Né? Então uhum. não, não fez sentido. Obviamente não foi assim. Na verdade, foi em algum lado do porto que eles escolheram. E a grande ideia do cara foi empilhar mármore pra fazer um pedestal bem alto. E nesse pedestal montar a estátua. A estátua, então, ela era feita com um esqueleto de ferro ao invés de madeira, que eu acho que é muito mais inteligente. É,
1: apesar de estar perto do mar também, é oxida. É, mar. foda. E coberto <risos> com placas
0: de cobre, né? Que ele, como eram mais maleáveis, ele faria, tipo, a pele da estátua, certo? É. Então ia pregando cobre lá ao redor Como era muito alto E era um trabalho difícil a, a, a grande ideia foi cercar ele de terra uh, Fazer um morro de terra mesmo ao redor De onde ficaria a estátua pro, os trabalhadores poderem alcançar o teto dela E aí ao mesmo tempo Olha que bacana A lenda, né? É uhum. que ficou coberto Ninguém sabia como
1: ia ficar Até que eles tiraram a terra E tava a estátua pronta, linda é. Tipo, é mó legal isso eu, eu entendi Mas é foda É É, sei lá Vai que você começa a construir o braço Tá na porção errada E você não tá vendo a perna do bicho mais é é uma lenda, é, né? mas é uma é, lenda legal. Só. É, eu gostei, eu gostei. Parece uma coisa muito de uma criança pensar em fazer isso, né, cara? Pois é, é por aí. Com um cachorro lá em cima, põe um monte de terra. A estátua tinha 30 metros de altura, muito
0: acima do nível da cidade, e eles decidiram dar um novo nome, um nome que não existia na língua até então, Colosso. Ah. E aí... É por isso que virou Colosso e Tamanho Colosso era... colossal Exatamente, é daí que vem o tamanho das porra. Colosso, Colosso, Colosso Caramba. <risos>
1: bom, bom, É legal bom. também É igual a vontade de beber do Slow É uma vontade colossal É uma colossal,
0: exatamente Infelizmente, o Colosso sofreu muitas fraturas uh, Com um grande terremoto que aconteceu em 225 Mais ou menos 50 anos depois que ele tinha sido levantado 225 antes de Cristo, claro E na época o pessoal não entendia isso Como a gente já comentou aqui em outros casos Então quando ca- tremeu a terra, o pessoal falou Puta, tava tudo legal, mas agora pelo jeito Deus não quer mais a estátua. <risos> porque, pô, ele tá, né, tá mandando derrubar, então não é pra mexer. E aí eles escolheram, o povo da cidade escolheu nunca mais levantar a estátua, porque eles acreditaram que foi um sinal divino. Tipo, deu, tá ligado? Vocês já me agradeceram.
1: É, pra mim tá bom já, tá bom? Já achei uma palhaçadinha.
0: Palhaçada do cara O que é curioso, entendeu? Porque o Egito, na época, o grande amigo de Rhodes, desde depois de 50 anos, é, se ofereceu pra pagar a estátua. Olha que loucura. Eles falaram, não, relaxa, a gente paga. Vamos fazer, porque é da hora pra caralho. Então o pessoal, não. Deus falou que não, então é não. Olha que legal. E aí os restos da estátua ficaram lá, inclusive, eles não tiraram, né? Porque não era pra mexer Então a estátua foi quebrada Bem nos tornozelos Assim Onde quebrou
1: Caralho Tem uma referência a isso daí Opa No Lost Toma uma... aí Lá pra final das temporadas Tem uma estátua Só as perninhas Na praia E é só o calcanhar Olha aí Bom Aí tem a teoria De que ele foi Ou oh, alguma Enfim né Teoria de Lost. É. é. Mas então Quebrou
0: é, no, Mais ou menos ali No calcanhar E os pedaços caíram ao redor E ninguém mexeu Então por anos ainda Ainda se tornou um ponto de visitação O pessoal ia Mexia Nos pedaços E tirava pedaços Pra levar pra casa e tal, mas o que é mais interessante é que isso pode muito bem ter contribuído para as anotações erradas, entendeu? Porque você vê os pedaços no chão, você não tem noção de como que era de verdade. Sim. E aí o cara fala, pô, a cabeça era enorme, então provavelmente uns 30 metros, e não era isso. A gente não sabe. Infelizmente, ah, a gente não, não sabe vai saber. exatamente como é que era. Mas... Exatamente. Nossa. E aí, com o tempo, infelizmente, é, os pedaços foram sendo levados, como eu comentei, porque era bronze, bronze era usado para fazer arma e armadura. Então, assim que voltou às guerras, porque obviamente não teve paz, né? depois que Alexandre morreu, nunca mais faz aquele é, lugar. Você não tem mais uma estátua te protegendo o gigante, né? O cara. Fala, é, é foda. Se não tem mais estátua, vamos lá. E aí começaram a derreter os pedaços e hoje não sobrou nada. Infelizmente, a gente, felizmente, na verdade, a gente tem noção de como era o colosso, porque graças às né, escrituras e ao como a gente acha que é, o pedestal, a estátua em cima, a gente tem hoje uma cópia barata, <risos> por diferença assim dizer. A estátua da liberdade. Essa é o colosso. É como é.
1: A gente tinha a ideia de que ele tava com o braço levantado.
0: Então, né? essa parada é uma não. Tocha, né? a, a teoria que rola é que ele tava com o braço levantado, protegendo os olhos do sol. Ah, Ah. Mas, né, foda-se Até aí, whatever O importante é tipo É o pedestal e a estátua Se você quiser imaginar Como era o Colosso É só pensar na Estátua da Liberdade Que você tem uma boa base
1: Uma boa ideia de E aí, Colosso Interessante? Zero? Acho interessante Tem inclusive Antes da gente dar uma nota pra ele Tava pesquisando aqui O Slow até mandou pra gente um artigo Que a galera queria reconstruir isso Na Grécia Ah, Hoje em dia, né? Hoje em dia Ah, A ideia é que a reconstrução do Colosso Depois do século XXI Hum. E aí tem algumas tentativas Que eu coloquei aqui Em 99 Teve uma primeira ideia A galera se reuniu Falou, porra na virada do do século, bora fazer aquela estátua show. Já faz Ah. tempo que a gente não acredita em hélio de porra nenhuma. É, foda-se, vamos fazer mesmo assim e tal, não sei o que. Até porque, como o próprio Júlio comentou, uma referência que a gente tem bem forte é essa da liberdade, que é um ponto. Sim. É uma maravilha hoje em dia, no mundo todo e tal. Então acho que faria sentido eles se construírem lá, referenciando e tal. Acho que daria bom pro marketing, seria um marketing bacana pra cidade. Mas não rolou. Enfim, começaram a conversar e tal, acabou não rolando. Em 2004 surgiu a mesma ideia. 2004 foi as Olimpíadas na Grécia. Olha Eu queria muito encontrar pra ver se os caras não tiveram pensado na mesma coisa de Zeus, porque ficava em Olímpia, tá ligado? É, porra, faz muito mais sentido. mas depois. Tudo bem, teve a Olimpíada de Atenas em 2004, a galera teve a mesma ideia, fez um projeto tá e tudo é legal ideia. pra caramba. E tem espaço, a gente tem tecnologia pra fazer. Sim, e a ideia dos caras, é, acho que faz sentido que era junto, uma cooperação internacional mesmo. Galera, vamos fazer um é. bagulho show, cada um dá seu dinheiro aqui e tal, e não sei o que. Mas acabou não rolando. Uhum. Em 2008 teve uma outra ideia, oh, vamos voltar, lembra que a gente eu morrer e tal. <risos> Deve ter uma equipe que fica o tempo Deve todo, ter, todo falando, os vamos e aí a mesma coisa, pô, vai fazer rapaz internacional Aquela parada toda, bora fazer E tal, e não rolou, Porra. e a última que teve Foi 2015, foi o último projeto que foi Anunciado, é, a galera falou, pô, vamos fazer um projeto Mas vamos fazer diferente, tá ligado? Vamos deixar mais moderno Vamos fazer uma parada mais da, da nossa ideia Traga o mesmo fascínio ah, não, Mas aí se a gente não. fizer igual, não vai ser a mesma coisa Vamos fazer uma parada diferente, o que eu achei legal Dessa ideia, é que eles queriam que fosse um farol Prático, entendeu? Ah, um farol fazer uma estátua com o um braço levantado com uma parada Porque não é um farol já, seria hum. útil porque é no porto Tá ligado? Eu achei interessante a ideia, Ué. só que que é esse último, pelo que eu tava vendo, tem muitas críticas, porque 2015, período que a Grécia tava na merda naquela crise. Pois bar, é, enfim. tá louco. E aí agora galera falou assim: irmão, vocês estão numa crise fudida que é porra de fazer porra de status irmão? Não, é, para pô, com isso. Usa merda. o dinheiro pra alimentar o povo, cara. Não, fazer outra história. coisa aí, pelo amor de Deus, para de a merda aí, E aí acaba meio que morrendo. Não sei se teve algumas outras novas, mas pelo que eu tô vendo aqui de anos e anos, os caras têm a ideia, de 4, 4 anos mais ou menos. Ah, então. Então, daqui acho que, é a que pouco, tá chegando, não, né? Eu eu acho, acho que, que já passou até. Acho que teve Covid, né? Daqui a ah, pouquinho a volta. Provavelmente esse
0: ano galera, que, eu, que eu
1: acho que vai ter uma nova reconstrução. Vamos apoiar, vamos fazer uma vaquinha aí. <risos> Mas aí, se a gente for colocar, Colosso de estátua, o Colosso de Rhodes cara, eu ainda acho Ainda o, te... o Zeus tá na... tá na frente. Eu acho que Zeus tá na frente. Eu acho que ele tem uma história mais bacana, eu acho que tá. ele é mais impactante. E aí vem o, o Mazoleu agora... ainda. É, então, eu acho que eu deixaria Mazoleu embaixo desse. Ô, oh, louco, Rods antes A não porque eu acho que além de ter essa parte de Colosso e não sei o que, eu acho que ele é muito. É, ele foi muito impactante pra... pra tudo que a gente consome, né? A gente comentou aqui Senhor é. dos Anéis, comentou é Game of Thrones, Estábuio de Liberdade. Local,
0: local ao redor também Imagina que lindo, cara, na costa, Exato, com a água
1: Tipo, é. o olho de bronze, tá ligado? Eu acho muito interessante o peso que tem isso Eu, eu acho que, pelo impacto que ele tem Eu colocaria ele ali, ali embaixo, tá ligado? Então, é, concordo, tá então bem é perto de Zeus Eu acho que é inclusive
0: Olha aí, Zeus, Rhodes, aí depois a gente vem com O mausoléu, o templo, o mausoléu, o
1: templo de Artemis E por último, os jardins que não existiam É, pô, mas aí também, né? É, aí é fácil
0: Um dos generais, Ptolomeu decidiu tomar o Egito para si. Ele se tornou faraó do Egito, estabeleceu a dinastia ptolomaica e ordenou que o farol fosse construído. Mas por que um farol tão grande? E, finalmente, a gente vai falar sobre a última das sete, fechando essa lista e dando aí muita oportunidade para as próximas, que é o Farol de Alexandria. Olha aí, a gente tá falando de Farol, oh, né? Vamos fechar é, o Alexandre Farol. Alexandre tá, tá em todos mesmo. Né? Alexandre, cara, ele moldou o mundo. É foda. Bom, Alexandria foi uma cidade fundada por ninguém mais, nem menos do que o próprio Alexandre, em 331 a.C. Inicialmente, isso não é grande coisa,
1: porque o Alexandre fundou um monte de cidade. Mais de 20 cidades. É, ele e fundou. vai chamar Alexandria, Alexandria, né? Ele e tinha um bagulho com o nome dele, incrível mesmo. Ele <risos> chegava <risos> e falava: pô, essa cidade que é bonito. Vamos chamar Alexandria". Alexandre that <laughs> you... <risos>
0: Exatamente, Esse cara, cara era engraçado é, também. Que foda. E as que não era Alexandria, era Alexandrópolis, irmão. Não, <risos> Alexandrópolis esse cara é de Esse mas, maluco então. era bom mesmo, esse cara aí Ele era, era bom, mesmo. ele era bom, eu tenho que falar dele. Bom, Alexandria no Egito, o interessante dela é que ela foi a primeira. E além de ser a primeira, ela se destacou porque ela deu super certo, assim. Obviamente, já existia ah, cidades e vidas lá. Mas quando ele chegou, cercou e falou, isso aqui é Alexandria, pronto. Né? Aí foi o suficiente pra estourar o padrão grego, o urbanismo, o desenvolvimento. É, levava a...
1: helenismo, né, a para helênica pra, pra esses povos que ele dominava Ele aí, adorava cara, essa porra, né, cara Virou
0: um centro de comércio A Alexandria ficou gigante, entendeu? com dois portos, inclusive Que ligavam toda essa conexão Egito, Europa, Oriente Tudo, tudo Pô, era, era ali passar passava. um dinheiro legal aí Porra, irmão Inclusive, eu não sei se você sabe, mas a Alexandria tinha uma puta biblioteca também enorme. É, Essa biblioteca tem um mito
1: foda, né, cara Pois é, cara a Biblioteca
0: Alexandria
1: brinquei, Mas esquece, só ser. Então, <risos> é real, isso mesmo Algum dia a gente fala sobre ela É, a gente tem que falar sobre isso, tem que precisar de porque eu tenho muitas curiosidades sobre as. Acho que tinha mais de uma na né? biblioteca de Alexandria. Sei pois lá. é, bom,
0: infelizmente, ou felizmente, a gente vai falar algum dia no nosso podcast. Alexandre morre, como eu já comentei muito cedo, e o Ptolomeu, que é um dos seus generais, toma a uh, liderança do Egito. Ele decide então erguer um monumento digno da cidade, com o nome Alexandre, do Alexandre. Então, povo, que era um monumento foda. E foi uns 20 anos, só para o pro projeto tocar, para você ter uma noção. O far... Seria um farol, que seria em um desses portos, né? porque os portos eram a maior fonte de renda da cidade, e ele seria construído na ilha de. Faros. Ah, oh, é conecta... Pois é, olha aí. Conectada com o continente, porque caso contrário, se a ilha não fosse conectada, não tinha como você carregar todas as pedras que você ia precisar fazer. Você é está por...
1: me falando de farol? Vem de faros? É isso? Olha aí, não existia farol antes. Tá brincando sim. O nome, né?
0: Não era farol. E se tornou farol por causa dele de faros, como eu comentei, a terceira maravilha que mudou a nossa língua, o que é muito legal.
1: Caralho,
0: Agora, por que a ilha chamava faros, ninguém sabe. Bom, olha só que interessante. A ideia de um ponto luminoso que servia pros, pros navios e pros barcos que Encontrarem o um porto de noite, não é novidade, nunca foi, certo? Sempre existiu a tal da fogueira, e era usada a fogueira. Mais tarde, conforme os navios foram começando a ir mais longe, pescar mais longe e tal, aí eles subiam, que a fogueira era porra de uma pira, então era uma fogueira alta. E era isso, era o suficiente pra todo mundo ver de longe, tava todo mundo feliz. O máximo que tinha na época eram umas fogueiras de tipo 10 metros de altura, que já é muito, veja bem, porra. mas era o máximo que tinha, certo? E aí o, o, o Ptolomeu ele falou, então irmão, eu quero que o farol de Alexandria tenha 120 metros. Puta que pariu. Mais demais mais de 120 metros Nossa, de altura. eu tenho uma
1: foto aqui do farol. É, 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 é
0: magnânimo. É Então ele chegava quase às pirâmides, cara. Então essa é, a, é uma que quase rivalizou a altura do, dos, das primeiras uh, maravilhas do podcast. Olha que bacana. A gente fechou o ciclo, né? Das mais altas entre elas. A base do, desse, desse farol era um salão de 30 metros por 30 metros com quatro andares. Cada um com dezenas de quartos. E isso eu não consegui encontrar porque que tinha tanto quarto dentro do farol. Eu não entendi. Eu acho que coisa de... Tipo assim, eu tenho espaço, né? Então eu vou fazer quatro. Quarto que você foi, né? É
1: tipo, será que ficava uma galera que trabalhava no farol, não né? Pode é. ser, mas mano, era muito quarto. Ah, mas você oh. assistiu o farol lá, né? O Oscar, é era então... uma vida triste, né, cara? Acho é, que não de uma da tem galerinha ali.
0: Pô, sei lá, eu. Bom, um monte de quartos, lá tá? tinha muito quarto. Aí beleza, o corpo, depois desse salão, né, de 30 metros por metros, era um corpo que tinha três partes. Uma retangular e depois duas cilindras. E cada, e essas três partes do corpo era só escada, entendeu? Dentro não tinha quartos, era só escada e espiral, pra você poder subir sem... sem se fuder. Finalmente no topo tinha uma pira, assim como eu já tinha comentado, uma pira que queimava e a luz era vista por quilômetros sozinho. Tem algumas teorias que rola que já tinha espelho na época, vidro. E assim, eu não encontrei nada que que aprove isso. Então eu, eu acho que é bobagem. Mas uma teoria que rola é que talvez tinha um escudo de cobre que servia para refletir a luz. Então ficava ainda mais brilhante. Mais ou menos que um espelho, só que com a tecnologia da época, eu acho que é muito mais provável. Acima de tudo, tinha uma estátua em cima desse em cima da pira, em cima do teto de uma estátua do de algum deus. Ninguém sabe qual que era porque cada é historiador. É, então, exato. Tem muita gente que fala que imagem de Alexandre. Tinha muita gente que fala que era a imagem do Ptolomeu, porque foi ele que mandou fazer. E tinha muita gente que achava que era a imagem do Poseidon que é o deus que faz sentido. <risos> tá aí. É verdade, seria interessante né? Poseidon. Mas, Mas ninguém sabe. Obviamente, não ia durar, certo? A gente já vem comentando aqui dos terremotos e tal, e infelizmente ela foi perdendo pedaços. Aquela, aquele lugar, Egito ali, tem terremoto, cara. É normal, acontece. E ela foi perdendo pedaços. No século 8 teve terremoto, perdeu uns um tempos. Século 9 perdeu uns um tempos. Século 14 perdeu uns um tempos. Até que finalmente não sobrou nada Caraca. no século 15 assim, por volta de 1480 já era. E isso é, olha só, é relativamente hoje em dia, né? 1480, cara. É verdade. Ela durou muito. Ela, tipo, ela durou uh, em estrutura mais de 1500 anos. Olha que loucura. Só que em boas condições mesmo, funcional, 800 anos. Mesmo assim, é bastante. É, ela foi a última a ser construída, né? A
1: e a ela foi que manteve a proporção legal, legal. Foi a pirâmide. Apesar <risos> que a pirâmide também ela não manteve a proteger <risos> o dinheiro da galera que tava dentro. É, <risos> eu acho que tô, tá, tô Mas eu fazendo. acho que
0: a pirâmide ainda tá melhor, sim. Agora, pô, olha que legal, cara. 800 anos de funcional e 1500 anos de tá lá ainda. Mesmo que em, em retalhos, em migagem. Bom, um sultão, depois desses 1480 Que aconteceu de acabar toda ela Ele decidiu montar um castelo Assim como já aconteceu com outras uh, maravilhas e ele montou um castelo com esses pedaços Que sobrou, porque era muito mármore Inclusive era muito pedaço de tudo, que era incrível E aí que vem a parte interessante Porque mesmo ele tendo construído Ele usou pouco material Porque o farol ele tinha muito material Só que o material todo caiu na água ah, A ser é impossível de você recuperar A menos que você gaste muito dinheiro Que não faz sentido Porque não era um material tão raro assim Certo. E aí, hoje, existem expedições debaixo d'água que você faz, e você encontra calcário, arenito, granito, mármore, todo tipo de pedra. Então, hoje, tipo, não se sabe exatamente com o que foi construído. Parece que foi uma mistura de tudo, O que era melhor para cada andar perfeito. Infelizmente, mesmo assim, os terremotos derrubaram. Foda-se. Mas é bem bacana. Por quê? Porque o governo do Egito, ele até aproveita disso. Existe você fazer a tour subaquático para você ver os pedaços. Hoje você pode fazer isso, e o pessoal adora. E, o, e tem um projeto que rola, já faz anos no governo do Egito, mas eu não sei o que que tá impedindo. Pedindo eles de fazer um parque histórico subaquático. Olha que bacana, eles vão fechar aquela terra, porque assim, ninguém vai tirar aquilo de lá. Carregou, né? Carregou a terra. Carregou legal e agora, tipo, por que não né? fazer um parque que você paga pro Egito, né? Então todo mundo paga e vai lá ver a porra do, dos pedaços do farol. É bem interessante. Além disso, também tem um projeto, assim como o não falou do Colosso, tem um projeto de refazer o farol, refazer o monstro, levantar o bicho. Ah, Mas,
1: legal, cara.
0: atualmente, o, o Egito também tá sem grana, assim como a Grécia, e a gente já tem o farol de Alexandria hoje real. Então você não precisa fazer outro. É, onde que tem Se, se você quiser, na Turquia, na verdade, não no que? No país norte da Turquia, que é a Geórgia. Lá existe um hotel. E eu fui pesquisar, cara. E assim, é foda, né? Esses lugares. É, é, a, a desigualdade social é gigante, certo? Porque lá, é. acho que 50% das pessoas vivem abaixo da linha de pobreza. E existe um hotel chamado Hotel Sheraton Batumi, que é um monstro. É um, um hotel lindo. E esse hotel é uma réplica um a um do farol de Alexandria.
1: Caralho. Ah, então, então. O hotel é reta. É, e aí, aí os quartos fazem sentido, olha. Ah, <risos> oh, Nem é. tinha quarto, cara. Viu o hotel? Nossa. <risos> Será que tinha corte? Um e é muito
0: legal, cara Você vê as fotos do hotel e assim Parece que você tá olhando pro porque era pra ser o, o farol, e eu achei muito legal isso Tipo, eu me senti muito bem de pelo menos poder ver Uma, tudo bem que, né, uma reprodução Baseada nos desenhos de uma galera que tava, provavelmente nem viu O
1: farol, é, então isso é bem é, é legal que se você, eu acho que o farol também Você entrou muitas moedas que tinham o desenho dele Mas eu não sei saber como que era a estrutura É, é dá pra você ter uma noção, né, e aí você vai Se você for procurar o hotel, ele tem A cara que era pra ter mesmo,
0: é bem bacana Então pelo menos isso, e aí pelo jeito o Egito também não tá Interessado em refazer, assim como o pessoal não tá interessado em refazer o colosso. O que é triste, porque, além de ser muito bonito, ia dar uma grana muito boa pra gente. Sim, o pessoal isso. ia querer ver essa porra. Óbvio. Porque tem isso. Um aí, né? A gente fecha, fecha assim as sete maravilhas do mundo antigo. Agora a gente pode finalmente determinar a nossa lista de melhores pra piores. O que é meio injusto, mas pelo menos o que a gente acha melhor pra pior. É, então. Obviamente, as pirâmides de Giza saem na frente de longe, disparado. Sim, porque isso. hoje você pode, ou você pode pegar um avião e ver. Isso é uma coisa fenomenal. É,
1: então, é muito foda. Depois pode disso,
0: então, bem. aí a gente vai, vai ser. Zeus? Primeiro. Então eu vou botar o, Zeus. O, o... Acho que Zeus Mas eu Zeus. botaria
1: Zeus. Você botaria Zeus também? A
0: gente falou não só a, a obra incrível, o fato dele ter esculpido mármore, que é uma coisa que a gente mal consegue entender hoje, imagina na época. Marfim, e ainda... marfim, marfim. Marfim. E ainda o fato de você entrar no templo e o templo ter a vibe, né? Você é, ver é, os deuses escurecidos. é do lado do campo Sol.
1: olímpico, cara. Imagina isso. É, é muito, muito doido.
0: Doido. Então é, tem muita coisa muito positiva com certeza vai é, Agora, o segundo lugar, eu quero saber se é o Colosso ou se é o farol de Alexandria. Cara, eu acho que ainda voto no Colosso. Colosso é ele continua sendo uma obra maravilhosa Ainda, o, como a gente falou, né O ambiente, pô, você vê o mar Você vê o porto e, e o Deus lá Protegendo, Sim, é Você imagina
1: legal. o quão impactante era ficou até hoje, né, cara E o é. farol também, foi impactante Não sei o quê, mas... Por isso que eu acho que o farol vai entrar em terceiro,
0: certo? É, concordo Farolzão gigante, se vocês quiserem ver, pesquisem Tem um hotel ah, na, na Geórgia Que dá para você ter uma noção muito clara do que era o farol E olhando pro hotel, você entende, pô, isso era uma maravilha mesmo Bem <risos> legal, bem bacana E agora a gente vai pros os menos interessantes, mas é que se tivesse, a gente iria ver também, por que não?
1: É. Mas o Léo é bacana pra caralho. Eu até vi algumas fotos daqui agora. Cara, é legal, é legal. Ele é estranho, é um bacana. <risos> ele, é show, é todo, show.
0: ele é todo bagunçado, mas seria muito bacana assistir também. Ele, não, ele, ele é muito pra caralho. Então vai é ele, e agora a gente tem o Templo de Artes.
1: É isso? É, eu acho que foi mais fraquinho, né, cara? Tirando o que não existe, né?
0: <risos> Infelizmente o Templo de Artes. Apesar de ser uma maravilha, ele sai perdendo porque ele é só um templo. É verdade. Apesar de que as, as estruturas todas de mármore de devem ser lindo de e é, deve ser muito interessante ver como eles montaram em cima de um charco um templo de, desse tamanho. Sim. É uma coisa super curiosa, também muito, Parece muito burro, bom. mas é curioso. E finalmente <risos> vem os jardins da Babilônia, que, cara, seria a coisa mais linda se
1: a gente tivesse o mínimo de prova que existia essa. Eu pô. acho que ele poderia se bater com o primeiro ali e tal, se sei lá, fosse um pouco mais, mais evidente, tá ligado? Falta pouco pra essa ser a coisa mais linda, porque
0: imagina, na Babilônia você tem uma montanha de floresta, deve ser a coisa mais maravilhosa.
1: você Porra! Um monte de mato, cachoeira caindo meio. É, foda. e a maravilha da engenharia que seria? Puta, é muito Me interessante. Então... Cara, eu acho que ele estaria competindo lá em cima. Foda é isso. É...
0: Né? é difícil saber. A gente vai ficar no questionamento. Se você tem interesse em falar pra gente, pô, claro que tem aqui a prova ou de repente você não conhecia algumas coisas que a gente trouxe, a gente tentou trazer bastante novidades sobre as... uma lista que é relativamente conhecida pelo mundo. O que você acha que a gente falou de errado, de certo, o que você achou legal. Se você está interessado em outras listas, como eu comentei, a gente tem, a gente tem outras listas pra falar. Tem a lista de... da Idade Média, maravilhas da Idade Média, que eu acho bem interessante. Interessante e tem as maravilhas. Sabe o que tem na maravilha desta... da Idade Média que já existia nessa época, Bruno? Não, o que, que já existia? o Stonehenge? Olha aí, Ah, puta, esse aí tem aliens. É interessante, a gente pode discutir sobre isso no futuro. E tem as maravilhas modernas também, que aí entra o Cristo Redentor para nossa glória brasileira. Comenta com a gente no Facebook, basecast, no nosso Twitter, que é República tem o nosso Instagram, que é TheCast. Tem muito jeito fácil de falar com a gente. E é claro, se você acha que o nosso conteúdo é muito gostoso, você quer apoiar a
1: gente, também dá é para fazer. Você pode entrar no Apoia, você barra é a plataforma que a gente usa de apoio, você pode apoiar lá com o valor que o seu coração mandar, se você por um acaso ganhou aí a merda virada, falar pô, tô com dinheiro aqui, não sei o que eu faço, pode mandar ah, um milhãozinho nem precisa mandar pronto. muito, um milhãozinho tá bom a gente dá um jeito aqui, a gente é... promete
0: podcast pra você, o ano inteiro
1: é, é <risos> participar do nosso grupo do, do WhatsApp que tá cada vez mais empolgante pessoal comenta lá divide coisa várias que novidades eu nem sei o que tá acontecendo às vezes, eu só fico lendo e me divertindo, pra quem é não sabe bacana. eu
0: e o a gente faz uma live toda quarta-feira e toda vez que a gente vai fazer live, a gente conversa antes com o pessoal do grupo, pergunta se tem novidades, o pessoal divide que eles querem ver na live e tal. É bem bacana. Então vem fazer parte. Vê ah, da gente. gente.
1: Se você não assiste as lives, vai lá no Twitch. No Twitch também é Zcast, né? Vai lá. É, Zast é Podcast. É, né? Z Podcast, é isso mesmo. Vai lá, procura, assista. Conta quarta-feira. O GG Slow tá lá e quando eu consigo, aparece por lá também e troca uma ideia sobre uma porrada de coisa. Então é muito interessante. A galera tá gostando bastante. E é provável que você não conheça, se você conhece só o podcast. Então, se você não conhecia o Twitch, é coisa de jovem, hein? Tá? Agora tá indo lá. Vai lá ver. A gente ainda tá confuso. Ah, põe com tudo que